0: Sissi. 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 Wo bist Kommt voll doch nicht nee, wieder. Es nee, ist jetzt vorbei. Gott sei Dank.
1: <lacht> kann ich mehr.
0: Hallo Sonne. Hallo
1: Daniel.
0: Ja, es ist aber schön, dass wir wieder zusammen sind. Ja. Und wir haben auch wieder eine Kerze entzündet, mm. denn ja, wir inquirieren heute eine Untote. Ja, eine Wienergängerin Eine Wiener Gängerin. Sie will diese Welt einfach nicht verlassen.
1: Beziehungsweise die Leute wollen sie einfach nicht gehen lassen. Das,
0: ja, wir halten sie ständig zurück in dieser diese Welt. Arme
1: Frau, lasst sie doch einfach in Ruhe.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt alle die erste Therapiesitzung erlebt, <lacht> die Solvig, ich und ich äh, ähm, ja, zu Beginn unseres Podcasts ja. seinerzeit aufgenommen haben.
2: Ja.
0: Äh, es hat sich allerdings dann die, die Ausstrahlung, das ist, das die Veröffentlichung etwas verzögert. Ja.
1: Aber ist es nicht schön? Wir haben das Jahr mit ihr begonnen und wir lassen das Jahr mit ihr beenden.
0: Ja, ich denke... Ähm, also wir müssen dazu sagen, wir nehmen das auf hier am vierten Advent mhm. in vorweihnachtlicher Stimmung. Und Sissi ist ja so ein Weihnachtsphänomen ja. auch. Wahrscheinlich kann man die Sissi-Franz-Filme dann auch nochmal mhm. wieder sehen über Weihnachten. Wenn ihr das hört, ist es das neue Jahr. Also, wir <lacht> beginnen sozusagen das zweite Podcast-Jahr wie das erste annähernd. Mhm. Und womöglich, über Weihnachten, gibt es ja da auch noch eine Fortsetzung. Ich fürchte, also ich weiß nicht, ob ich das nochmal durchhalte. Ich halte das nicht mehr durch. Ich weiß ja nicht, wie die Therapie heute verläuft. Also das wird, ich ich habe ja nicht mehr. da wahrscheinlich auch nicht so viel zu sagen. Ich muss einfach nur zuhören ich lernen.
1: Daniel, es, es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr.
0: So, was soll ich denn da sagen? Du bist ja mit einer DVD aufgetaucht.
1: <lacht> ja, das müssen wir noch Das mal war sehen. nicht
0: abgesprochen. Das war nicht abgesprochen. Wir wollten über eine Serie sprechen, die eigentlich?
1: Im September.
0: Im September bei Netflix erschienen mhm. ist. Diesmal nicht mit dem Namen, sondern einfach nur mit dem Amte, Kai, die Kaiserin. Mhm. Aber es ist natürlich klar.
1: Nee, sie hat ja auch schon einen Untertitel.
0: Sie hat einen Untertitel?
1: Beziehungsweise es stand immer auf den Plakaten drauf. Nicht Sissi, Elisabeth. Ach so? Ja.
0: Oh, das ist schon wieder völlig am Weg vorbeigegangen. Ja. Also es gibt mehrere Dinge heute zu verhandeln. Es geht um nicht Sissi, mhm. sondern Elisabeth das es jetzt eine Weile her ist, dass ich mir das äh, angeguckt habe. Mhm. Gestern haben wir noch mal so ein bisschen reingeschlinst in eine Folge. Und dann taucht Solberg heute mit einer DVD auf. <lacht> Gestern Abend spät, wäre angedroht. Und das heißt, es gibt gleich zwei Nicht-Sissis, sondern Elisabeths, ja. die wir heute verhandeln müssen. Das ist nämlich ja. auch noch die Filmversion.
1: Ja, weil sie lassen uns ja nicht in Ruhe mit ihr. Und sie lassen ihr ja keine Ruhe. Also ich habe das nachgeguckt. das sind jetzt innerhalb dieses Jahres... Vier oder übrigens, also es kommt jetzt noch eins, aber es sind vier deutsche Produktionen, haben stattgefunden, die sich mit ihrem Leben beschäftigen.
0: Ja, ja, vier. Wir, wir sind eigentlich im Herzen aller Monarchisten.
1: Ich weiß, also vier und ich verstehe nicht warum. Also, ich habe jetzt mal nachgerechnet, vielleicht für das Jahr 2023, dann ist es ihr 125. Todestag. Mhm. Ob das der Anlass war? Ich weiß es nicht.
2: Hm. Ich,
1: diese arme Frau.
0: Ihr ja, seht schon, wir sind hochmotiviert. Wir
1: sind hochmotiviert. Ich, oh Gott.
0: <lacht> ja, du hast jetzt aber gesagt, du willst ja darüber sprechen? Ich
1: weiß, weil wir gesagt haben, wir machen nicht noch eine Folge.
0: <lacht> was, was möchtest du denn als erstes, in wo rein möchtest du dich als erstes vertiefen? Ich weiß in nicht. die Serie oder den gerade gesehenen Film?
1: Lass ja, uns doch mit was Lustiges anfangen.
0: Mit Max. Ja, lass uns doch mit oh. der Serie anfangen.
1: Ja. Die war
0: mit einem positiven Aspekt dieser Serie. Mit dem einen. Weil die Elisabeth interessiert mich da persönlich überhaupt gar nicht mehr. Aber den Max fand ich sehr eindrucksvoll. Also den Bruder von Franz Josef, der ja. Jüngere, der verzweifelt nach einer Aufgabe sucht ja. und auch seinen Bruder wegputschen will. Mhm. Wir haben doch alle davon schon mal gehört. Ja, oder? ja von dem
1: großen Putsch äh, von Maximilian von Habsburg. <lacht>
0: Ja, äh, also sorry. Also,
1: wie erging
0: ähm, es dir, als du diese Serie gesehen hast? Hast du dich auch wieder auf ein Binge-Watching ja, eingestellt? Ja, tatsächlich. Ja, ich hast ich in habe, einem Stück durch. Ich
1: habe das in einem Stück durch, weil ich aber am nächsten, also das Wochenende dann auch im Urlaub war und dann dachte ich, komm, jetzt ziehen wir es durch.
0: Wie viele Folgen <lacht> das sind es?
2: Sechs waren es. Sechs, also sind, also vielleicht
1: auch nur nochmal die Daten der Vollständigkeit halber. Die Serie ist dieses Jahr im September erschienen, hat sechs Folgen, jeweils eine Stunde ungefähr. Also es sind so sechs Stunden. Und die Autorin der Serie ist Katharina Eisen und Regie ist Katrin Gebbe. Das ist so hingehend ganz interessant, weil ich habe mich ja beim letzten Mal so drüber aufgeregt, dass das Männer waren.
2: Ach so, ja. In der CCRTL rtl serie Aha.
1: Und jetzt haben Frauen die Chance bekommen. Es ist anders, aber nicht unbedingt besser. Okay. Genau. Ähm, ich habe mir noch mal so die Namen von den Schauspielern aufgeschrieben, weil ich dachte, die dürfen auch noch mal. Weil ich muss sagen, wenn wir an, anfangen, ich fand die schauspielerische Leistung sehr gut. Mhm. Die hat mir sehr gut gefallen. Also die Hauptfiguren, Devrim Lingau und Philipp Fronson. Ähm, ich, ich weiß ist, nicht, ja. er, er ist äh, eigentlich Standard deutscher Schauspieler. Also ist es, wird es vielleicht auch Philipp Frossand ausgesprochen. <lacht> Keine Ahnung. Der
0: hugenottische Vorfahrer.
1: Naja, bestimmt. Nee, ich finde, die haben einen super Job gemacht. Und natürlich der Maximilian Johannes Nussbaum. Ähm, hat da schon sehr viel auch gerettet, meiner Meinung nach. Nein, also bei all meinen negativen Punkten, ich fand wirklich schauspielerische Leistung war hervorragend. Ich fand ähm, ja, die technische Ausführung, Kamerafahrten, Schnitte war super. Also die, man muss eben sagen, man merkt das Netflix-Money dahinter. Also die haben da mhm. schon sehr, sehr gute Leute gehabt. Das Kostümdesign war super fantastisch. Aber, es Aber auch ein
0: bisschen... Freier, es war
1: sehr, sehr frei, ähm, aber es war dann wieder schon wieder so frei, dass man erkennt, dass es frei ist und over the top. Und dann dachte ich so, okay, dann ja, macht, macht. Also ich, mir ich hatte da sehr viel Spaß. Vielleicht noch dazu gedreht wurde, ich habe es nachgeguckt, vor allem in Bayern, also in Bamberg und Bayreuth. Ach so, okay. Bamberg, ich sag so gerne Bamberg. <lacht> ähm, nicht in, in Österreich und nicht hm. in Wien.
0: Haben Sie nicht gelassen?
1: Haben Sie scheinbar nicht, ich weiß es nicht. Also ich, ich finde es immer überraschend, dass sie nicht mal für Außenaufnahmen da irgendwie eine Drehgenehmigung ja. bekommen. So, trotzdem, wahrscheinlich
0: haben die auch eine Schleuserverwaltung, die gerne wissen möchte, was du denn da eigentlich machen möchtest. Und dann entscheiden sie, ob sie dich da filmen lassen oder nicht.
1: Ja, sie haben, so, haben sich
0: das Drehbuch vorlegen lassen ja. und waren nicht einverstanden.
1: Also, also auf jeden Fall, die Genehmigung kam nicht oder sie wurde nicht eingeholt. Wir wissen es nicht. Ähm, weder sehen wir die Hofburg noch Schönbrunn noch die Augustinerkirche. Mhm. Das ist also eigentlich alles in Bayreuth und Bamberg <lacht>
2: gefilmt worden.
1: Genau, vielleicht fangen wir an, ich habe mir so ein paar Sprechpunkte notiert, über die ich mit dir reden wollte. Mm -hmm. Und als erstes hier auch habe ich Maximilian ah. Ah. und äh, Ludwig Viktor, die Brüder von äh, ihm. Ah ja, das der, fand Luzi ich ja der Luzi wutzi Der das fand ich ja ganz schön, dass die tatsächlich mal auftauchen, also auch die Familie, also seine Familie mal. Ich
0: weiß gar nicht, auf den original sisi original -Sinn den drei sisi filme die hast du ja gar nicht gesehen ja
1: ne? halt ein bisschen aber ich glaube also es Ob könnte da der sein Max irgendwo mal ich glaube der Max nicht aber Ahnung. es könnte sein dass der Karl Ludwig auftritt okay. weil der war ja eigentlich für die CC vorgesehen mhm. und der fehlt jetzt hier mhm. also sie haben auch wieder nicht die ganze Familie vollständig das ist irgendwie auch ein Problem es sind schon aber zu viele Leute ähm, aber sie haben zumindest von den drei Brüdern die er hat tauchen zwei auf mhm. zum einen der Maximilian der also ich habe mich sehr gefreut, dass ich ihn gesehen habe, weil,
0: weil er gut aussieht ja auch <lacht> aber weil, weil er Maxi meist leicht bekleidet ist nee, ja, das oder eine sein. schicke Uniform <lacht> <lacht> okay
1: nein weil Maximilian eine ganz spannende Person ist und ich finde das eben und ich hatte da eben die Hoffnung gehabt, dass wir da auch so ein bisschen mehr Hof erfahren. Mhm. Also, dass es sich eben nicht nur wieder um, um die Sisi handelt und wie sie unterdrückt wird, sondern dass wir mehr vom Hof erleben, weil eben auch die Männer da in ihren Welten sehr eingeschränkt waren. Und also ich weiß nicht mehr, welche ich, also ab Folge 4 merkte ich dann, nee. <lacht> <lacht> das wird eben nicht kommen. Ähm, also so, wir haben doch dieses ganze Komplott, das der ja, Max da Ja, dieser dann, ganze Komplott. Der Max, der leidet doch die ganze ja, Zeit. Ja, der Max, der leidet die ganze Zeit. Ähm, also, vielleicht die Geschichte von Maximilian von Habsburg. Ja. Der Kaiser die, die, von Mexiko.
0: Ja, jetzt verrät du aber auch alles gleich.
1: <lacht> ja, ich weiß jetzt nicht, wo, ähm, wie, wie ausführlich... Er sucht doch
0: die ganze Zeit eine, eine Aufgabe ja. bei Hofe. Und dann kriegt er die Marine, Ja. die drei Schiffe ja. und den Hafen.
2: Ja. <lacht> so.
0: Und dann möchte er aber gerne selber Kaiser werden. Ja, Das ist aber Quatsch.
1: Dass er selber Kaiser werden möchte. Ja sondern, was macht er wirklich?
0: Er wird woanders, Kaiser. Oder was meinst du?
1: Ach so, so meinst du das, ja.
0: Nee, ich, ich habe keine Ahnung, ob der irgendwelche Ambitionen, Nein. welche Ambitionen der da hat. Nein, also irgendwie. die Sache
1: ist, die, was halt wahnsinnig spannend ist, und das war halt so meine Hoffnung, ist, dass Maximilian tatsächlich, wenn wir uns so die Quellen angucken, das Lieblingskind war am Hof. Mhm. Alle lieben Maximilian, er ist so der Offenere, der Charmantere, und Franz Josef ist eben so der Verstockte, Nüchterne, der halt auch nicht so viel reden möchte. Und Maximilian ist auch von Sophie der Lieblings Lieblingssohn und ist dann eben auch der zweite Sohn, der wahrscheinlich wirklich auch Probleme hatte. Was ist denn jetzt meine Position am Hof? Und das war meine Hoffnung, dass das kommt und dass dieser, dieser Konflikt auch kommt, wie also auch die Schwierigkeiten, zweiter Sohn zu sein. Es ist ja schon. schon ja, das
2: haben Sie scheiße. schon angesprochen. Ja.
1: Aber warum machen sie dann das, was sie in der Serie machen? Warum gehen sie denn nicht den ganzen Weg? Das ist eine wahnsinnig tragische Geschichte von Maximilian. Und ich habe mich so drauf gefreut, das zu sehen.
0: Wie sie ihn töten am wie Ende. Wie sie ihn
1: töten am Ende, ja. Weil mhm. das, das ist eine große Tragödie. Du musst jetzt, glaube ich, erst noch
0: mal diese Geschichte ja. erzählen. Was ist mit Maximilian passiert? Also mit
1: dem Echten jetzt oder mit dem in der Serie? Wo wollen wir anfangen? So wohl,
0: äh, oh, <lacht> gut, er ist die Serie.
1: Er ist die Serie. Also wir haben eben ganz klar diesen Konflikt zwischen dem erstgeborenen Sohn und dem zweitgeborenen Sohn. Und ich erinnere mich an die Werbekampagne, weil ich auf meinem Weg zur Arbeit ständig an diesen Plakaten vorbeigefahren bin. Und da hatten sie ja die ganzen Figuren immer so vorgestellt. also Sie hatten da die...
0: Nur Sissi gesehen
1: Die Elisabeth stand dann eben. Und die hatten immer so einen Untertitel. So, dass die Serie mhm. auch so nach dem Motto, ja, wir brechen mit dem Sissi-Mythos und wir zeigen euch die wahre Geschichte. Wie es wirklich ist Das war. machen sie doch alle. Ja, das erzählen sie alle und dann... Und... Und sie hatte dann irgendwie drunter stehen eben nicht Sissi, sondern Elisabeth. Können wir auch gleich nochmal, was mich daran stört an diesem Untertitel. Und ich glaube, Maximilian hatte irgendwie dann den Untertitel stehen Zweiter Sohn, nicht Zweite Wahl. So, und das fand ich schon ganz, ja, das mhm. fand ich schon ganz ansprechend. Und deswegen, ich hatte ja auch große Hoffnung. Und es und ist dann halt aber auch so überdreht, ob das vielleicht auch mit dem Schauspieler zu tun hatte, der vielleicht zu viel Spaß mit dieser Figur <lacht> hatte. Und das dreht halt immer weiter auf und es endet dann eben in dem großen Klimax dieser Serie. Ich glaube, also es heißt Miniserie, aber mhm. ich gehe davon aus, dass es eine zweite Staffel geben wird, weil das so auf so einem Cliffhanger geendet ist. Mhm. Und es endet dann eben damit, dass er in der Serie putscht. Also, ja, beziehungsweise er versucht, plant er plant es und es kommt dann, glaube ich, aber, aber es ist dann irgendwie schon im Gange, ja, also aber es kommt dann also trotzdem
0: was, raus. Nicht, also, es geht ja im Hintergrund schwört immer der Krimkrieg. Ja. Und es geht darum, wie sich jetzt Österreich zu Russland verhält.
2: Mhm.
0: Ob die das dulden, dass da ständig irgendwelche russischen Soldaten an, an ihrem Territorium vorbei aufmarschieren oder durch das Territorium durch sogar. Und ob der Franzl jetzt nicht mal langsam dem Einhalt gebieten sollte oder sich für eine Seite entscheiden soll ich glaube, der Max, der wollte immer, dass der zu Napoleon III., das ist das schon Napoleon III., ja, ist schon Napoleon ja. der III., der dann da einschreiten sollte. Und ich glaube, in dem Zusammenhang will der Max dann irgendwie putschen und versucht, die zu überzeugen, dass er eigentlich der Härtere ist. Ja,
1: ja es geht, glaube ich, auch darum, dass er dann endlich
0: mal sich für eine Seite entscheidet und dann losschlägt.
1: Genau, weil das ist ja auch so der große Punkt. Das wird ihm ja bis heute auch eben, also Franz Josef zum Vorwurf gemacht dass er eben im Krimkrieg keine Position bezogen hat, mhm. sondern sich da rausgehalten hat. Und ich, wenn ich mich jetzt auch, ist, ja, das Maximilian wollte dann eben Position beziehen und wollte in diesen Krieg eintreten. Mhm. Und das war, glaube ich, so der, der Konflikt. So der mhm. eine will halt Krieg und der andere nicht.
0: Ja, ich glaube in, in der Serie ist halt der Franzose äh, gibt dann doch mal Kontra mhm. und dann ist irgendwie quasi so der Putsch. Läuft, Elan ja, weg.
1: Irgendwie. Mhm. Also irgendwie, aber es kommt dann ja trotzdem raus und dann wird er ja doch irgendwie verhaftet oder irgendwas war da ja. Ja,
0: ja. er hat ja auch mit allen ja, äh, ja. besprochen, das sogar mit Sisi. Ja. Ob Sisi, also eigentlich gibt es jetzt so eine Love-Affair. Also keine richtige love Affair, sondern so eine Eifersuchtsgeschichte ja, zwischen Max und Franz Josef um Sissi.
1: Ja, wobei, das hatte ich auch irgendwie immer so, also auch da, dass das eigentlich auch wieder so ein Spielmittel war, so nach dem Motto, ich will die Aufmerksamkeit und ich will die Spielzeuge von meinem Bruder haben und wenn... Ich
2: ja.
0: Und Aber er, 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 er macht so eine Rückversicherung nochmal bei ihr, dass er doch dann, ob sie auf seiner Seite steht, und Es gibt sogar eine Kuss-Szene. Muss sie sich erst küssen und dann ist sie ganz entrüstet darüber und eilt von da an und dann versucht der Max noch seine Mama
1: zu küssen?
0: <lacht> Nein. Das mit diesen ganzen Bett-Szenen kommt in dem Film. Du verwechselst jetzt die Serie mit dem Film. Wir kommen dazu später nochmal. Ja, auf jeden Fall haut es nicht hin. Da steht der Max nachher ganz alleine ja. da no. und geht nach Mexiko. Ich ja weiß nicht, wo er hingeht. Erstmal, ja. erstmal ist die Serie zu Ende.
1: Ja. Und das große Tragische ist ja, dass Maximilian nach, also eigentlich nach Mexiko geht. Und Jetzt ist das natürlich auch ein bisschen her, aber ich glaube, das war auch sogar auf Vermittlung von den Franzosen, dass ihm das angeboten wurde.
0: Der war, glaube ich, auch nicht willkommen da. Ne? Der war überhaupt nicht willkommen. Also, also, es ist nur so eine, also eigentlich gab es auch so eine Art Revolution. Mhm.
1: Genau, also eigentlich war es so, Mexiko wollte, also der Großteil der Menschen in Mexiko wollten eine Republik sein. Und es war irgendwie aber Interesse der Franzosen, dass das dort... Monarchie bleibt. Und sie haben halb händering nach irgendwem gesucht, der diese Kaiserkrone annimmt. Und man hat es dann dem Maximilian auch ein bisschen schöner gemalt, als es dann war. Und so, nein, mhm. die sind alle, die werden dir zujubeln und das wird alles ganz, ganz toll. Du wirst da richtig viel Spaß haben in Mexiko. Du bist die Sissi von Mexiko. Und äh, der ist dann los und ziemlich schnell hat er festgestellt, ja scheiße was. Kein, ähm, äh, kein Spaß. Und die haben dann dann sehr schnell geputscht und ihn festgesetzt und die Europäer haben dann auch keine Hilfe geschickt, um ihm da irgendwie rauszuhelfen. Und er ist dann wirklich standrechtlich erschossen worden. Und hat, er hatte dann ja auch noch seine Ehefrau, die Charlotte von Belgien, dabei. Und die ist dann ja auch völlig panisch nach Europa, hat dann überall an allen Höfen irgendwie gebettelt, dass man ihm Unterstützung schickt. Und als sie dann erfahren hat, dass er dann tot war, hat sie dann, ist sie dann irgendwie wahnsinnig geworden und davon auch nicht wieder <lacht> geheilt. Also das wäre
0: doch mal Stoff für eine Serie.
1: Ja, aber ja. das wollen sie ja nicht. haben sich für was anderes entschieden und, und diese Tragik hätte ich eigentlich so da hatte ich wirklich Bock drauf das zu sehen, wie jetzt dieser eben dieser zweite Sohn getrieben vom Ehrgeiz dahin geht und halt scheitert und diese
0: Tragik. Kommt ihr dann bald gleich? Ja, gut, schauen wir mal. Hm.
1: Und, naja, und dann auch mit Maximilian, der ist dann ja auch so verklärt worden, also die haben ja bis heute noch in Schönbrunn, ist es glaube ich, dieses diese Zimmer, dieses, Zim, oh dieses Zimmer, <lacht> das ihm dann auch gewidmet wurde und dann hingen da überall die Porträts von ihm. und oh Gott,
0: ich habe das Gefühl, ich, noch, also ich war schon öfter mal da, aber
1: nee. Ja, also haben ist schon so aus der Erinnerung
0: alles entschwunden. Aber sie haben ihn auch zurückgeschickt. Genau, also sie
1: haben ihn dann irgendwie scharf. ausgestopft und zurückgeschickt. Ja,
0: so ein
1: bisschen, so? also es gibt da auch Fotos von, mhm. weil sie da, also sie haben ihn einbalsamiert, damit es hält mhm. und der ist dann dann in der Kapuzinergruft beigesetzt worden, aber ähm, du kannst mal googeln, okay. es gibt Fotos von seinem einbalsamierten so. Leichnam, ja. Genau, also deswegen, also das war halt einfach der Punkt, warum ich mich so gefreut hatte, dass der Maximilian dabei ist, weil der wird eigentlich immer weggeblendet und das ist dann doch eine sehr tragische Geschichte, die sich meiner Meinung nach lohnt, in so einer Serie behandelt zu werden, um mal von diesem ewigen sissy franz kram wegzukommen, weil ich kann es langsam wirklich nicht, ich ertrage <lacht> es nicht mehr. Und dann haben wir noch den anderen Bruder, den Ludwig Viktor. Mhm. Der ist sie, cool. Ja, da haben sie ja auch komplett ausgetobt <lacht> mit dem Luzi Wuzi, <lacht> mit seinen Puppen. <lacht> und genau, der, also der Ludwig Victor, das ist tatsächlich ganz interessant, weil der Ludwig Victor oder eine Luzi Wuzi, wie sie ihn dann tatsächlich genannt haben innerhalb der Familie, es ist nicht, also in dem Sinne offen, dass er homosexuell war, weil es niemand hingeschrieben hat und der ist übrigens homosexuell. Aber wenn du die Briefe und so ähm, Tagebücher auswertest, ist es eigentlich recht offen bekannt gewesen. Mhm. Also es gibt dann irgendwie auch so ein Gespräch, wo Franz Josef dann mit dem am Tisch saß und meinte zu seinem jüngeren Bruder, naja, wir können dir als Adjutanten ja eine von den Ballerinas da geben, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass da irgendwas passieren mhm. könnte. Also es scheint schon bekannt gewesen zu sein. Und er hat auch nie geheiratet. Mhm. Also das ist immer schon so dass der Hinweis. Das ist ein Dings, ja. Weil Das
0: hätte man ja sonst trotzdem getan.
1: Ja, aber als vierter Sohn ist das, glaub, war es dann irrelevant. Und der
0: ja keine Ahnung, dass es irgendwann ein Mangel ja. an männlichen <lacht> Habsburgern geben könnte.
1: Ja, ja, und äh, ja, in Ludwig Victor, so die größte Geschichte um ihn herum, die ist mir auch schon irgendwie mal anderswo erzählt worden war irgendwie so eine Schwimmbadaffäre.
2: Mhm.
1: Ähm, da war, der war aber auch schon deutlich älter und da soll ihn irgendwie ein, Ange also das ist so bekannt geworden, weil er im Schwimmbad sich aufgehalten hat und jemand ihn georf, ein Mann hat ihn geohrfeigt.
2: Bitte was? Ja.
1: Und es soll dann irgendwie bekannt gewesen sein, dass das alles Männer waren, mit denen er sich da zum Spaß getroffen hat. Mhm. Und dass das eben so öffentlich dann ähm, eskaliert ist, aus irgendwelchen Eifersuchtszenarien oder so, <lacht> hieß es, musste dann...
2: Schon wieder so ein Serienstoff.
1: Ja, musste Ludwig Victor dann den Hof verlassen. Er durfte dann nicht mehr mhm. an der Hofburg und in Schimbrunn sein, sondern er musste dann sich auf so seinen Landsitz zurückziehen. Wobei ich glaube, die Marie-Valerie, also die jüngste Tochter von Franz Josef und Elisabeth,
0: die hat ihn hat, hat dann noch
1: ein paar Mal besucht. Also er war jetzt nicht alleine im Exil, aber er durfte eben sich öffentlich mhm. nicht mehr zeigen. <lacht> Nach dieser Schwimmbad-Affäre. Ja, also da kann man sich dann auch überlegen, ob eine ähm, Homosexualität in der Art, wie sie in der Serie gezeigt wird, nicht auch wieder gewisse. Vorurteile schürt, wenn man dann den kleinen Jungen mit den Puppen spielen mhm. lässt, um zu zeigen, der ist ja schwul, deswegen...
0: Ja, der kümmert sich, glaube ich, dann auch da um, bei seiner Mutter um die Nägel noch ja, oder ja, so und am Ende trägt er noch ein rosa Kleidchen. Ja, ja,
1: also das finde ich dann schon wieder so ein bisschen, mhm. unterstützt dann wieder so gewisse Vorstellungen, wo man so denkt, naja...
0: Wäre ja, mir jetzt oh. nicht so übel aufgefallen. Ja.
1: also ich fand es halt, denke ich, so...
0: Der war, ja. einfach, der war aber auch so komisch überzeichnet, so ja, bisschen, das, dass man das ja. jetzt nicht so übel nimmt.
1: Ja, also ich fand also also, Überhaupt gibt es
0: ja so Momente in dieser Serie, wo einfach klar ist, es geht ja jetzt nicht um die historische Realität, sondern man hat da so bestimmte Charaktereigenschaften oder auch optische mhm. Elemente einfach stark überzeichnet. Ja. ja.
1: Nee, deswegen, also, das, also deswegen stört es mich ja auch mit dem Kostüm beispielsweise nicht, weil man eben merkt, das ist hier einfach künstlerische Inszenierung. Und deswegen, also war halt nur so mein Gedanke, ob, aber ob man da nicht gewisse Vorurteile mit schürt, aber...
0: Gut, so groß ist seine Rolle da jetzt aber Ja,
1: aber, trotz, aber es ist schon sehr markant. Also, naja, wie gesagt, kann, kann man drüber diskutieren. Aber wer fehlt, ist der Karl Ludwig.
0: Was ist denn mit dem Karl Ludwig? Ist der irgendwie besonders So, für dich, der
1: Karl oder? Ludwig ist der, der die ganzen Thronfolger ja. nachher produziert. Genau. <lacht> Von daher fände ich schon irgendwie schön, den anzuführen.
2: <lacht> uh -huh.
1: Und zum anderen, weil der Karl Ludwig eben der, für den die Sisi eben vorgesehen war. Also diese Bad Ischel-Szene, wo ja Franz Josef die Helene kennenlernen soll. Mhm. Man hat da die Elisabeth ja mitgenommen, damit sie den Karl Ludwig kennenlernt. Weil mit dem hat sie sich ja schon von klein auf, oder nicht von klein auf, aber die haben sich schon ein paar Liebesbriefe geschrieben. Okay. Und deswegen war die Überraschung ja so groß, dass dann Franz Josef um sie anhält und nicht Karl Ludwig. Genau, deswegen dachte ich nur, warum bei zwei <lacht> Brüdern auf? Warum kann man den Dritten nicht auch mit reinbringen? aber naja
0: ja, also der ist nicht da, was ist mit der, der, wie, mit der wie, Hauptfigur wie, ja. ist die okay nein also, oh.
1: ja, also.
0: was ist denn jetzt wieder das Problem was ist, ja,
1: wie hat sie dir denn gefallen, jetzt rede ich wieder die ganze Zeit was? Ja, ist das
0: dein, ist, Entschuldigung, ist das deine Therapiesitzung es <lacht> ja, bewirkt mich emotional überhaupt gar nicht wie man Sissi da steht muss ich zugeben ja, aber
1: wie hat sie denn so auf dich
0: gewirkt Puh, och, weiß ich nicht <lacht> Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich bin jetzt schon überfür, überformt von dem Film-Eindrücken, von gerade.
1: Ich <lacht> doch damit anfangen sollen. <lacht> nee. Nee,
0: eindrucksvoller mhm. fand ich eher mal wieder hier die Gräfin Esterhasi. Ja. Die fand ich stark, die war genauso abscheulich wie, wie sonst auch. Und dann noch mit dieser dracula Ja, das habe ich auch nicht verstanden,
1: was das soll.
0: <lacht> Und bis sie dann gedemütigt am Boden lag am Ende. Yes. Weil sie irgendwie nicht richtig aufgepasst hat auf die Sissi. Aber ich finde das so krass, wie die da mit der Tante Sophie und diese Gräfin Esterhase, wie die alle so Pläne schmieden, wie sie die Sissi da klein halten hm. und auf Abstand bringen und am besten wieder entfernen vom Hofe. Hm. Also sie macht ihr doch so eine Offerte, dass sie am besten, sie könnte, ich weiß gar nicht, in welcher Situation das war.
1: Ja, dass sie dann gehen soll. Irgendwie.
0: Dass sie entweder nach Bayern gehen soll, wieder zurück und sie würden dann die Ehe annullieren lassen oder deine Nordflügel und alleine mit der Gräfin Esther Hasi dann den Rest ihres Lebens zuzubringen.
1: Ja, aber man fragt sich so, wieso? So was? Also der Punkt ist, das ist ja die zweite Folge, wir haben schon ausführlich einmal darüber gesprochen, über Darstellungsweisen von der jungen Elisabeth und der jungen Sissi und wie sie immer verklärt wird. Und ich habe wirklich nicht verstanden, was diese Darstellung sollte. Also was sich die Leute, die diese Serie geschrieben haben, da überlegt haben, was, welche Ideen dahinter stehen, was möchten sie hier zum Ausdruck bringen. Weil es kommt immer wieder, und da kommen wir dann nachher wahrscheinlich auch beim Film drauf, immer dieses Narrativ, die Frau am Hof ist unterdrückt und das böse System und die böse Schwiegermutter und der böse Ehemann alle unterdrücken das arme Mädchen, das nur reiten möchte und Gedichte schreiben möchte. Und ich denke mir mittlerweile, warum erzählt ihr diese Geschichte? wurde sie nicht schon zehntausendmal in dieser Art und Weise erzählt? Müssen wir wirklich einmal ein weiteres Mal sehen, wie ein junges, unschuldiges Mädchen zerstört wird vom bösen System? Weil das ist so dieser Gedanke, ich fand ja, wie gesagt, ich fand die schauspielerische Leistung wirklich gut, die dort abgeliefert wurde. Ich fand auch, wie es inszeniert wurde, in Ordnung. Aber ich kann dieses Narrativ nicht mehr sehen von der bösen Stiefmutter, die da irgendwie aus Angst, Macht und Einfluss zu verlieren, dieses arme Mädchen völlig fertig macht. Und dann sind da auch Szenen, am Anfang geht es dann irgendwie, spricht Sophie da mit ihrer Hofdame und will irgendwelche musikalischen, ähm, sprich, eben Vorführungen haben und sie möchte heute Abend irgendwie was Lustiges und Aufregendes von ihr vorgesungen bekommen. Und dann Schnitt und dann sieht wir, dass sie dann nicht von musikalischen Vorsperrungen, sondern dass sie da irgendwie voyeuristisch ihrer Hofdame beim Bumsen zuguckt. Ach. Ja. Und dann denkt man sich so: Okay, Sophie, <lacht> du bist mal nicht die böse, äh, altbackene, <lacht> alte Hexte. <lacht> Also du hast eine eigene Sexualität. Also sophie, ja, aber sie wird doch
0: auch menschlich ja, dargestellt aber, später. Sie die, bricht doch dann auf.
1: Ja, und, Das ist
0: so, wie der Franz Josef bei RTL irgendwann die Tränen ausgebrochen ja, die So wird die Tante sophie auch plötzlich emotional. Aber was ist, ja,
1: aber wozu? Also was, was, ist denn da, was, was, ist, was wollt ihr denn damit ausdrücken? Dass Sophie was? Dass sie
0: auch nur eine Rolle übernehmen musste. Und sie hat sich selbst abgehärtet, um dem zu entsprechen. Und sie möchte der ist sie, sie auch dabei helfen, diese Rolle zu übernehmen. Aber eigentlich ist sie selbst davon überfordert.
1: Und deswegen macht, sagt sie ihr, du bist, was dich nicht biegt, das muss brechen und du hast jetzt den Hof zu verlassen, weil du bist eine Enttäuschung und kannst das alles nicht, was von dir erwartet wird. Das
0: also. ist halt die Tante Sophie. Also mit der Zuschauer und die Zuschauerin hat ja auch eine gewisse Erwartung. an ja, ganz genau. An diese und, Inhalte.
1: und das ist halt so der Punkt. Das ist genauso, Tante Sophie ist böse, ja. fertig. Das ist halt diese RTL-Serie, genauso wie die Netflix-Serie, die, die bedienen Vorstellungen, die das aktuelle Publikum von Sisi hat. Also es geht da nicht darum, wirklich historisch authentisch zu erzählen. Das erschreiben sie sich zwar immer alle schön auf den Titel drauf, aber wenn es dann wirklich guckst, sind das alles ganz klar Erwartungen, die die Romy-Schneider-Filme geschaffen haben, die hier bedient werden. Das siehst du auch schon in, den ersten, in der ersten Folge wieder, wenn die, wenn die Elisabeth dann da, im Unterhemd und Morgenmantel auf ihrem Pferd in den Sonnenaufgang reiten, mit losen Haaren im Herrensattel, wo man sich nur denkt, in der Zeit haben Frauen keine Unterhosen getragen. Das muss echt wehtun nach fünf Minuten. <lacht> ähm, und das sind halt wirklich so, keine Ahnung, jetzt ganz böse gesagt kleinmädchen fantasien mit wehenden haaren auf dem rücken des pferdes im krinolinenrock so also man sieht richtig wie man da einfach diese, diese märchenvorstellung bedient von den schönen kleidern und den schönen haaren und den schönen männern und der leidenschaft mhm. und ja von ihrem was macht das aber zieht doch nicht immer die arme elisabeth mit rein so denkt euch doch... So,
0: denkt euch hier einfach eine neue Figur aus.
1: Ja, so, da, diese Frau und auch diese Männer, all diese Menschen haben genug gelitten. <lacht> Lass sie doch einfach mal in Ruhe. Wieso müssen die immer dafür herhalten? So, und, Weil
0: da schon was da ist und dann lässt sich das Ganze leichter projizieren, ja. und, transportieren.
1: Genau, und was der Punkt ist, es gibt ja sogar einen Roman jetzt, mhm. die Kaiserin.
0: Also auf Basis des Auf Basis der
1: Netflix-Serie. Okay. Und ich habe da, ich habe den hab da mal im, im Buchladen reingeguckt. <lacht> Und es ist ein Liebesroman.
0: Ja, das, das, ist das magst du doch, gerne. oder nicht?
1: Ja. Mit, mit so
0: Nackenbeißer-Cover. Ja, ja.
1: ja, aber mit fiktiven Personen.
2: <lacht> mhm.
1: Also ich finde es halt schon hochproblematisch, wenn diese Menschen, die wirklich noch einmal, ich weiß, das sind alles Punkte, die sich wiederholen aus der ersten Folge, aber die historisch ganz klar nachgewiesen sind, hier so verkitscht werden, um irgendwelche Fantasien von Romantik und hübschen Kleidern zu machen. Heißt, ich habe Kritiken von The Crown gelesen, wo die sich aufgeregt haben, wie, wie bösartig die, also die aktuelle Staffel jetzt mhm. war, weil sie da die Rede von der Queen geändert hätten. Und dann denke ich mir, ja, Leute,
2: <lacht> habt ihr die Kaiserin gesehen?
1: Und das ist irgendwie so, ja, das sind alles ganz nette Sachen, die da passieren, aber ich frage mich so, warum? Warum brauchen wir das? Was bringt uns das? Wie, außer, ja, es sind hübsche Kleider, die wir da jetzt sehen können. Ist so, wofür? Ist es so? Also das war am Ende der Serie, saß ich da und dachte mir, ja, und was, wie hat uns das jetzt weitergebracht? Also, also eigentlich
0: außer, wünschst du dir die, The Crown für die Kaiser. Ja, das
1: habe ich schon beim letzten Mal gesagt. Ich will <lacht> The Crown für Elisabeth, weil sie das ja, da gibt es auch viele Kritiker, die sagen, The Crown ist nicht authentisch, aber es ist ein himmelsweiter Unterschied zu dem, was hier abgeliefert wird. Und auch da wieder, ich habe hier noch so ein paar andere Sachen, also wie, wie es dann auch mit der Sophie, wir haben schon darüber gesprochen, wie das wirklich in Rosamunde-Pilcher- Kitsch abdriftet, wenn dann da dieser, dieser Graf von Vasa oder Herzog von Vasa auftritt und dann irgendwie impliziert wird, sie hätte da eine Affäre mit dem gehabt und Franz Josef sei eigentlich der illegitime Sohn <lacht> Von diesem Wasermann. Und ich er so, What? was? Wo sind wir hier? Also, das ist wirklich so.
0: Sowas was bleibt hängen.
1: So Rosamunde Pilcher. Man denkt so, man kann doch jetzt nicht einfach die, die Karanz Josef da noch mit reinziehen. Und ich, also, es gab Gerüchte, dass Sophie mit, ich weiß gar nicht mehr, mit irgendeinem Spanier eine Affäre gehabt hätte. <lacht> Aber Maximilian sollte das, nee, das, das Frucht dieser Ach. Affäre gewesen sein. Und auch da hat man eben ganz klar gemeint, nee, das ist nur geredet das stimmt nicht.
0: Wer ja, hat das gemeint?
1: Das der
0: Hofdrasch. <lacht>
1: Es sind dann so Punkte, so, wo man so denkt, so was passiert denn hier? Also ich finde auch da die, die Serie fängt gut an und dann dreht die so auf, wo man denkt, was soll denn das jetzt wieder? Oder auch dieses, das hab ich habe mir auch wieder aufgeschrieben, dieses Schwangerschaftsthema. Dieses Konstante, das haben wir auch schon in der RTL-Serie: Ist sie jetzt schwanger oder ist sie nicht schwanger?
0: Das fand ich so krass, oh. wenn sie dann nicht nur die rohen Eier da anschleppt, sondern noch die. Wie nennt man das korrekt? Von der mhm. Geburt.
1: Ach, so die, ähm, die, ähm, die Nachgeburt. Ja. ja. Das fand ich auch so und Das
0: soll sie dann zur Kräftigung zu sich nehmen. Ja,
1: also ich verstehe es halt auch dieses Drama nicht. Das stört mich auch schon immer bei diesen ganzen Sitcoms, wenn immer dann irgendwie das Narrativ von einer, ja, also das haben wir bei Friends, das haben wir bei How I Your Mother und bei allen so, oh, wir wollen schwanger werden. Wir können nicht schwanger werden. Nein, aber dieses, oh, wir können nicht schwanger werden, wir wollen aber schwanger äh, werden, das zieht sich über Staffeln und man denkt sich, lasst ja, nicht Ja, gut, aber Buch. für die
0: sie macht das ja schon was aus. Ja, also bitte. Aber ja. ich finde es halt trotzdem. Eine andere Aufgabe hat sie ja nun mal nicht.
1: Na ja, schon, aber das macht sie halt alles nicht. Das ist ja auch so der Punkt. Also diese, diese von wegen, ja, sie ist nur eine Zuchtstute von mir aus, macht das her, aber es hat irgendwann, ich kann es auch nicht mehr sehen. Also dieses, ist sie jetzt schwanger, ist sie nicht schwanger, ich denke, sie ist, äh, äh, auch da, ja, wir, wir sind schon lange vorbei mit, ist es jetzt historisch authentisch oder nicht, aber da, sie war sofort schwanger. Und sie hat sehr schnell hintereinander drei Kinder geboren. Und denkt sich so: Ja, ich verstehe das Drama nicht. Und das ist der Punkt, warum ich dann dachte: Ja, wo ist denn der Karl Ludwig? Weil da haben wir nämlich die erste Hasi nachher, die ihr dann da eine Riesenszene macht. So, wenn, wenn du keine Kinder bekommst und dir und dem Franzose fast passiert, dann haben wir einen Bürgerkrieg. Das ist ein Quatsch, ne? Das so ein weil wir noch so viele absoluter Bullshit. Weißt du? Wenn man so denkt, Cousine,
0: Cousin. ja, also
1: es gibt erstmal noch drei weitere Brüder. Ja, aber das wird dann so impliziert, ja, weil es dann zu viele Brüder sind, die streiten sich dann untereinander, Ach, als so ob es keine klare ja. Thronfolgeregelung gäbe. Und dann denke ich mir so Mäuschen, <lacht> es hat keinen männlichen Nachkommen gegeben. Hm. Rudolf erschießt sich mit dem das kleinen. Ich weiß, halt die den, das noch weiß nicht. nicht, aber die Autoren wissen das. So, also wenn ich so denke, so, der schießt sich mit diesem armen Mädchen da irgendwo und sie haben keinen männlichen Nachkommen. Deswegen Karl Ludwig produziert die ganzen Erben, weil Franz Josef keine hinterlässt. Wir haben ja das Problem. Später. Und was ist passiert? Hat es großen Bruderstreit gegeben? Nein! Den einen schießt, erschießen sie in Sarajevo und der andere muss dann abdanken. Und trotzdem war es dann gut.
2: So, Ah,
1: da dachte ich so, was redet ihr für einen Blödsinn, nur um da irgendwie auf Biegen und Brechen irgendwie einen, einen Konflikt oder einen Spannungsbogen aufzubauen. Ja, was ähm, hätte ich mir noch? Genau, äh, da musste ich lachen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich habe es mir, hab's mir <lacht> aufgeschrieben mit Haare markieren die Antagonisten.
2: Haare markieren ja, ist Antagonisten? ist dir das nämlich
1: aufgefallen? weil alle, Ja, außer also, die
0: Frisur von der Esther Hase. Ja,
1: äh, pass auf, nein, nicht so Und gut. der
0: Max ist auch so ein lockiger Typ,
2: aber... Was alle
1: Antagonisten, also alle Figuren, die was gegen die Elisabeth haben. haben eine Glatze. Nein, beschweren sich über ihre Haare. Ach so, ne? reden schlecht über ihre Haare. Ach. Das geht von Anfang an los mit der Mutter Ludovica, wo ich auch nicht verstanden habe, warum die so böse war.
0: Aber die war doch auch eigentlich gar nicht so nett.
1: M doch.
0: Haben wir denn nicht letztes Mal darüber gesprochen, dass in den Original-CC-Filmen kommt die so, so, so gut mütterlich... Bayerische Matrone rüber und eigentlich war die eher unangenehm, nee, war das nicht so?
1: Nee, der Vater nee. war eher unangenehm, das war so, das Problem. Okay. Ähm, und die beiden haben sich nicht verstanden. Also Max und Ludovica. Und der Mann, hm. Die ja. haben sich nicht, aber die Ludovica ja. war eine ganz liebe, pflichtbewusste, stille Frau, die alles ertragen hat und dann mit 84 selig gestorben ist. Mhm. Und die einzige Freude in ihrem Leben waren ihre weißen Spitze, die sie hatte. Also das, das habe ich erstens nicht verstanden, warum die Mutter so böse ist, dachte, von mir aus. Und eben immer so wurden die eingeführt, so nach dem Motto, okay, wir haben was Schlechtes über ihre Haare gesagt, dann sind das die Bösen. Also der, die Mutter irgendwie, sie müsste irgendwie ihre furchtbaren Haare irgendwie in den Griff kriegen. Die Ästerhaare, sie droht ihr, ihre Haare abzurasieren und eine Perücke draus zu machen. Die Sophie ist auch noch am Maulen, wie hässlich ihre Haare sind und denkt sich so, why? Was, was ist der Punkt? Was wollt ihr mir hiermit ausdrücken? Also die Haare sind ja wirklich so der Faktor von, von Elisabeth gewesen, wo sie ja auch wahnsinnig mit viel Aufmerksamkeit gewonnen hat und so was ihr bis heute noch nachreicht, diese wunderschönen Haare und auch alle Gesandten und was weiß ich, kommentieren, wie toll sie mit ihren Haaren mhm. aussah. Und wenn die frisiert waren, dann war es erst richtig toll. Also ihre gesamte Schönheit... Und frisiert
0: haben sie ja wohl nicht gesehen. Ja
1: doch, es gibt so manche Äußerungen, wo sie dann irgendwie nicht in voller Montur quasi erschien, sondern nur so leger. Und da beschweren sich alle, dass sie gar nicht so schön ist. Aber wenn sie dann mit... Voll frisiert kommt, dann sagen sie ja, das, das... Also, diese Haare sind eben massiv. Also, okay. also wir machen
0: einfach nochmal eine Serie Hair.
1: Ja. Und ähm, genau, und was ich mir noch aufgeschrieben habe, dann bin ich auch fertig mit dieser Serie. <lacht> was hast du so ein Bild von, von den Klassen? Wir sind ja in den 1860ern, also 1850er, 1860, ja, nee, eher 1850er spielt diese, diese Serie. Mhm. sind wir ja schon in der Zeit auch mit sozialen Unruhen und auch die ersten Kommunisten, die sich so. Ich meine,
0: Franz Josef ist ja nur dank Revolution überhaupt Macht.
1: Ja, oder trotz der Revolution. Und wie würdest du sagen, wie wird die Monarchie präsentiert, wie wird die Arbeiterklasse präsentiert, wie wird die Bürgerschaft präsentiert?
0: Man hat den Eindruck, dass Die Monarchie kümmert sich eigentlich nur um sich selbst. Wirklich? Und ihre Hofprobleme und um die Eisenbahn. Also versucht er versucht doch verzweifelt, eine Eisenbahn zu bauen. Ja, warum?
1: Will er diese Eisenbahn haben?
0: <lacht> Damit sich sein landwirtschaftlich wirtschaftlich fortentwickelt. So. Ja. Und?
1: Ja, also wenn wir jetzt vor allem, also ich will jetzt sagen, nicht die Monarchie, aber vor allem so Franz Josef und Elisabeth. Wie hm. werden die so präsentiert?
0: Ich bin nicht ganz so sicher, worauf du hinaus Nee, Nee, sag
1: mir doch einfach, was, du, du, was ist so hängen geblieben? Wie sind die so
0: also erst, in ihrem Job? Ich muss wirklich Job. ehrlich gesagt, ehrlich sagen, von Elisabeth ist mir fast gar nichts hängen geblieben. <lacht> Also, von Franz Josef noch ein bisschen mehr, aber der wird auch für mich nicht so ganz klar, welche Persönlichkeit der jetzt eigentlich so hat. Ja, aber wie macht er so seinen seine... Job?
1: Macht er seinen Job? Ist er nur die ganze Zeit bei der Jagd? Und
0: nee, nee, der macht seinen Job, der arbeitet schon. Der, arbeitet. der ist ja da, der trifft sich schon ja mit den Bankern, der versucht mhm. da irgendwie das Land zu reformieren und seine Eisenbahn.
1: Und was machen die Banker?
0: Die Banker wollen Geld verdienen.
1: Und wie wollen die das?
0: Indem sie ihm Kredit geben? Für hohen ja, Zinsen?
1: Wobei, so richtig. Also und, Und er
0: gibt das Geld dann gezwungenermaßen für den Krieg aus. Mhm. Gegen
1: Preußen. Und die Arbeiter, wie wirken diese so auf dich? So die Arbeiterklasse?
0: Unterdrückt, verzweifelt, ja, kommt doch da die Fabrikbesuch und die Gießerei oder was ja, ist das? Ja,
1: aber es sind ja nicht nur die in der Gießerei, also beziehungsweise es geht ja mehr vor allem um die, du hast ja diese Zofe, die sich da einschleicht. Mhm. Und da
0: Stimmt, da wollte ich auch noch drüber reden, dass wir von wegen beste Freundinnen, das war ja auch so ein großes Thema letztes Mal. In unserer ersten CC-Auseinandersetzung ja. mit RTL, dass wir da diese beste Freundin Prostituierte hatten. Hm, haben und diesmal wieder. ist es die beste Freundin Terroristin, ja. die sie eigentlich umbringen möchte. Oder ja. Aber sie wurde sie, ist, sie da eingeschleust, um genau. das zu ermöglichen?
1: Aber sie Elisabeth ist so ein guter Mensch, ja, sie lernt, dass sie sie die Terroristin
0: lernt, dass es auch nur Menschen sind.
1: Genau.
0: Ja, und dann, dann verrät sie nachher ihren Terroristenfreund genau. an die Sicherheitsorgane Und wie des wirken Kaisers. so
1: diese Terroristen auf dich?
0: Es erschloss sich jetzt kein ganzes Bild, glaube ich, wer die sind. Nee, die ja, die Wunder, also geben so, halt so ein paar kommunistische Parolen ja, 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 von Ja, genau, sich. die
1: haben eine Parole und das ist für das Volk. Ja, stimmt. Und wie haben die so, ist da irgendwas hängen geblieben, wie die so aussahen? Nein. Wie die sich so gebärdet haben? Nein.
0: <lacht> Gar nicht. Der, der kommt halt hinterher immer im Garten hinter der Hecke hervor. Ja, und, und, der und ist er will irgendwas von ihm. Es ihr. ist
1: konstant. Diese Arbeit, also ich sage sie jetzt, nennen sie jetzt Arbeiter, es sind ist diese, ich weiß nicht, diese terroristische Vereinigung, kommunistische Vereinigung, anarchistische Vereinigung, was auch immer. Es wird ja auch nie klar gesagt, was jetzt ihr politisches Ziel ist, außer dass sie die Kaiserin umbringen müssen. Oder möchten. den Kaiser. Oder den Kaiser. Ja das eher so anarchistisch klingt, was recht früh ist, für, aber ist egal, die, die wir sehen, sind konstant aggressiv, die sind konstant gewalttätig, die sind konstant schmutzig, die sind konstant in zerrissener Kleidung und das sehen wir in, all, in dieser gesamten Gruppe, die wir sehen von den Arbeitern. Die sind konstant alle. Entweder sie sind besoffen oder sie sind einfach, an, einfach so aggressiv. Und wo man sich so die denkt. sind
0: halt so. Ja,
1: wenn ich mal, wenn ich in dieser Welt leben würde, ich würde ihnen auch kein politisches Mitbestimmungsrecht
2: geben. <lacht> ja.
1: Guck dir die an. Kaum dürfen sie irgendwas entscheiden, bringen sie hm. sich gegenseitig. Aber sie wollen
0: gesehen werden. Von wem? Von ihrem von Kaiser. Ihrer Mama. Von, von der Kaiserin. Von der Mama. Das, das, ist das ist doch eine tolle Szene. Ich fand die schon anrührend am Ende, hm. wenn sie da das Tor öffnen lässt und zum Entsetzen. Ja, weil sie sie hat, so also eigentlich wurde sie ja gerade rausgejagt. Ne?
1: Ja, weil sie ja auch so eine gute. Sie will ja
0: nach Bayern zurück, hat sich entschlossen und dann sind die Arbeiter belagert. Ich weiß gar nicht warum. Da schon den ganzen Tag oder Tage irgendwie es war, den Palast. Weil das
1: doch auch dieses Attentat, es will doch irgendwie, diese Dienerin hat doch dann auch gesagt, ihr dürft jetzt euer Attentat machen, aber dann kommen sie und dann hat sie sie aber verraten und dann werden sie irgendwie. Ja, das ist schon klar. Ich weiß noch
0: nicht, warum an dem Tag jetzt da die Arbeiter den Palast belagern die ganze Zeit. Ja. Auf jeden Fall. Wollte die eigentlich schon fast auseinanderschießen lassen, aber dann kommt am Ende die Elisabeth, lässt nach, nächtens. Mhm. irgendwie die Arbeiter stehen auch mit Fackeln scheinbar, es mhm. also schön im Feuerschein getaucht nee. und dann lässt sie das Tor öffnen und geht in die Menge und die Menge weicht zurück, zieht den Hut vor ihr, alle ja. sind total beeindruckt, dass die Kaiserin da ist ja. und dann kniet sie nieder oder so. Das macht so irgendwie so eine Demut. Und das letzte, was sie sagt, ist dann auch, ich sehe euch. Wunderbar, ist das nicht also irgendwer, Ich glaube, der Max, wir hatten das ja gesagt, dass die nur gesehen werden wollen. Ich weiß es nicht mehr. Mehr. Wahrscheinlich ja. Max. Und das ist der Cliffhanger. Ja. Damit ist Ende. Und ja, also, Sorry, Spoiler.
1: Ist, ja. <lacht> <lacht> äh, nee, es ist dann ja auch irgendwie, dass sie dann endlich schwanger ist, aber es dem Franz Josef dann doch nicht sagt, weil er irgendwie gemein ja, also ja, zu ja, ihr also, er ist. Hat,
0: das ist dann irgendwie auch das, ne, was, was macht sie da? Und dann äh, fragt die, die Sophie, die mhm. Tante... Und dann kommt man doch zu ihr und sagt, sie, äh, sie hat den Menschen gesagt, dass sie schwanger ein Kind erwartet. Ja, erwacht. ja, ja. Und, jetzt und das ist das, ach, ja. Genau, <lacht> das sind die Arbeiter dann total. Aber die Kaiserin ist schwanger hier, ja, dann ja, gehen Gott, wir nach Hause. Ja, dann sind
1: alle schlimme <lacht> Arbeitsbedingungen, in denen wir ausgebeutet werden. Ah, die Monarchie. Wir wollen ja nur Monarchie, die uns liebt.
0: Wir wollen doch nur die erste Erbfolge sicher ist. Wie Lady Di. Ja.
1: Sie wollen ja nur gesehen werden von... Weil darauf lief es ja hinaus. Also ich habe mir hier markiert äh, reingeschrieben, Karl Marx weint.
0: Karl Marx weint?
1: Ja, <lacht> nee, also für die, wenn Arbeiter so dargestellt werden und ihr innigster Wunsch nur ist, von den Monarchen gesehen zu werden Aha. und ihm dann die Ausbeutung der Bourgeoisie völlig
2: egal ist.
1: Mhm. Also ich fand es halt schon sehr interessant. Also ich hatte es in der ersten Folge eben auch angesprochen, dass mein Problem mit diesen Serien ist, Habt eure hübschen Kleider, habt eure losen Haare. Ja, die Kleider sind ja
0: nur hübsch, aber auf der anderen Seite die dreckigen Kleider
1: sind. Ja, aber.
0: Und ich meine, ja, aber wir wir ja, aber selber identifizieren uns doch dann mit den zerrissenen Arbeiten.
1: Nein, tun wir doch nicht. Das ist doch nicht? Blödsinn. Ähm, der Punkt ist. Bin ich Kaiser Franz? <lacht> ja, weil das ist ja so, was mich halt stört bei diesen Darstellungen, ist, dass diese Monarchisten oder die Monarchie auf Individuen runtergebrochen werden, die fehlerhaft sind und die falsche Entscheidungen treffen. Und das ist halt nicht der Gedanke hinter diesem Konzept. Die Monarchie ist ein festes Herrschaftssystem, das bestimmte Regeln für seine Leute hat. Und deswegen leiden die dann auch so stark. Ich meine, wir hatten gerade erst wieder eine neue Netflix-Serie von Megan und Harry, wo sie nochmal erzählen, wie Hast du schlimm
2: das war. Nein. Okay. <lacht>
1: Aber ich möchte halt nur klar machen, also diese Begrifflichkeit, also das ist ja gerade durch die beiden nochmal eben ins Bewusstsein gekommen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der königlichen Familie als Familie und als Institution. Die haben halt den Begriff mit the firm geprägt, also die Firma. Aber das ist halt wirklich der Punkt. Und das zu präsentieren... Das sollte eigentlich im Interesse sein, um zu verstehen, warum wir auch diese Ungleichheit haben. Aber dadurch, dass dann halt diese Monarchen sind, haben eigentlich ganz gut, aber es sind dann die Bösen am Hof, die sie dann irgendwie, weshalb sie sich nicht durchsetzen können. Franz Josef ist ein ganz Lieber und die Elisabeth möchte doch ja, auch... Ja, so nur. lieb war der da nicht. Ja doch, er ist schon sehr bemüht, da seine Eisenbahn zu bauen. Also, ja, aber er ist nicht so
0: nett zu seiner Frau, er ist immer noch unterbuttert von seiner Mama.
1: Aber es geht mir jetzt um,
0: okay.
1: um die Herrschaft, also nicht um die persönlichen Beziehungen, sondern darum, wie seine Herrschaft, seine Herrschaft präsentiert wird. Und der ist der gut, der versucht, die Eisenbahn und dein ja. Volk zu zu Und dann futtern. wird ihm der Krieg
0: aufgenötigt. Ja, und
1: dann die bösen anderen. Also, mhm. und, und dann hast du halt diese Arbeiter, die halt wirklich wie dieser, wirklich wie so Pöbel Präsentiert werden. Und genauso wie Arbeiter halt im 19. Jahrhundert von Bürgerlichen beschrieben wurden. Die Dreckigen, die Alkoholsüchtigen, die Armen, ähm, die moralisch Verkommenen, denen man halt keine Macht geben kann, weil wenn man das dann geht alles vor die Hunde. Und genau das wird hier präsentiert und dann denke ich mir, mal so, auf welcher Seite soll ich denn bitte stehen? Wer ist denn, sind denn hier die Guten? Und dann kommt dann die Elisabeth und alles, noch, und sie ist schwanger und alles ist schön und wir wollen eigentlich nur eine Lady Die wieder haben. Und das macht mich halt auch so wahnsinnig, dass Elisabeth immer mit Lady Di gleichgesetzt wird. Das war sie einfach nicht. Das siehst
0: nicht. du jetzt so. Das sehe
1: ich nicht so. Wir haben das in beiden Serien, in der RTL-Serie wie in dieser Netflix-Serie, wo sie dann da zum Volk geht und die alle sagen, oh, wir wollen sie nur anfassen und dann sind wir alle glücklich. So, Das war sie einfach nicht. Und kann man Diana Spencer das nicht einfach lassen, was sie erreicht hat? Müssen wir konstant irgendein deutsches Äquivalent dafür finden? So ist, was, wozu?
0: Zu Unterhaltungszwecken.
1: <lacht> was, was soll denn das? Ich verstehe. Dies nicht. Und dann hast du da die Banker, die auch wieder nur gierig sind. Und also man denkt sich, was, was ist das hier für ein, für ein Gesellschaftsbild, das wir hier sehen? Und dann, tun, dann wird dann doch wieder so getan, so die armen, unterdrückten Arbeiter. Aber gleichzeitig stellt man sie dann als aggressiv und gewissenlos dar. Und dann auch noch diese Szene in dieser Gießerei ganz zum Schluss. Ich dachte, ich werde nicht mehr. Das war dann ja ich auch tat noch.
0: Tat mir so leid.
1: Was tat ihr leid?
0: Das dann die dass sie sie da rausgezerrt haben und dann eskaliert alles und sie ist dann am Ende schuld. Dafür, obwohl es eigentlich die Schwiegermutter wieder war.
2: Mhm.
0: Ich sollte gar nichts mehr sagen.
1: Nein, ist, es ist ja in Ordnung.
0: Solberg nimmt das alles sehr, sehr
2: ernst.
1: Ja gut, wenn du dich ernst nehmen, wären bin ich hier. Also. Nein, ich fand es halt auch einfach so albern mit dieser Gießerei und dann das kleine Mädchen, was dann da? Den die kaputten Schuhe und sie gibt ihr ihre Schuhe und und dann auch diese, mhm. die, die, diese Szene, da hatten wir uns dann auch vorher unter, schon unterhalten mit diesem, wo sie das am Anfang, wenn sie dann da an den Hof kommt und die Esther Hase dann sagt, ja, jeden Tag werden die Schuhe dann weg, also du darfst die Schuhe nur einmal tragen und dann werden mhm. die weggeschmissen. Und so, ja, das ist doch Verschwendung. Das ist schön, Brunnen. also Erstens <lacht> ist das ein direktes Rip-off von Marie Antoinette mhm. von Sofia Coppola, was ein deutlich besseres äh, Biopic ist. Und zum anderen ist es halt auch albern. Also das fand ich dann halt eben auch ganz interessant. Also es gibt dieses Thema mit den Schuhen. Der Gedanke ist aber nicht, dass diese Schuhe weggeschmissen werden. Der Gedanke ist, die Schuhe, sie trägt die einmal und dann werden die gespendet an Arme Arbeiterinnen, mhm. die sich keine Schuhe leisten können. Und Elisabeth will das nicht. Die will ihre Schuhe behalten. Mhm. Das bedeutet, die armen Arbeiterinnen bekommen keine Schuhe von Ach, ihr. Außer sie weil kommt sie in der Gießerei
0: vorbei und gibt außer es sie Mädchen. kommt sie in
1: der Gießerei vorbei. Und man mhm. denkt sich so, ja, also dieser Punkt, das war denen ja bewusst. Sonst hätten sie das ja nicht mehr reingebracht. Also dieser Konflikt, den die junge Elisabeth mit ihren Schuhen hatte, scheint ja bekannt gewesen zu sein. Und es dann aber so zu drehen... Fand ich dann auch schon ein bisschen frech. So, also, nur um eben wirklich diese Lady Di-Inszenierung für sie zu haben, sie in die ihre Schuhe gibt und das böse Hofprotokoll verlangt, dass die weggeschmissen werden. Ja, macht's, wenn's euch hilft. Also, also ich, also ich kann's, ich habe da auch keine Geduld mehr, diese Idealisierung von diesem Mädchen, das wirklich das nicht verdient hat, so idealisiert zu werden. Brauchst jetzt gar nicht so gucken?
0: Ich glaube, wir werden von Solvac irgendwann die Anti-Sisi sehen. Ja. dürfen.
1: Mit welchem Geld soll ich das denn machen?
0: Also bitte spendet Geld. Lass uns eine Stiftung gründen. Ich
1: glaube, ich werde bestimmt nicht von irgendeinem Filmfonds gefördert.
0: Sisi, die asoziale Geisel.
1: Sie war nicht asozial, aber ich finde es. Also, wir, wir haben jetzt die Überkorrektur, haben wir im anderen Film gesehen, wo wir gleich zu so kommen. Das ist, fand ich jetzt auch ein bisschen gemein. Aber dieser Konflikt mit Elisabeth ist doch einfach, dass sie ihr Leben als Privatmensch gesehen hat, aber durch die Heirat und das Amt, das sie in sehr jungen Jahren übernommen hat, seht ihr das nicht Erlaubte, beziehungsweise das kollidierte, dass eben Menschen Erwartungen an sie gesetzt haben, dass sie repräsentiert dass sie gewisse Aufgaben erfüllt und sie hat sich selbst aber gesehen, ich will diese, das nicht tun, sondern ich bin ein Privatmensch und ich habe meine, meine Ruhe und meine Privatsphäre verdient. Und das kollidiert dann, dass sie eben sagt, wieso soll ich meine Schuhe spenden, es sind doch meine Schuhe. Mhm. Kann man ja auch verstehen. Aber der Gedanke war, halt naja, aber Menschen, denen es halt weniger gut geht, kriegen diese Schuhe dann. Oder dasselbe war auch, sie hatte diese Aufgabe an Ostern, wäscht es das Kaiserpaar, die Füße von zwölf nicht so wohl, also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob es Obdachlose war oder ob es irgendwie nur arme Menschen waren oder kranke Menschen waren, wie eben Jesus die Füße seiner Jünger gewaschen hat zu Ostern. Mhm. Und der Gedanke dahinter war nicht nur, dass diese Menschen dann eben öffentlich die Füße gewaschen bekommen, sondern die sind danach eingekleidet worden und mit Lebensmitteln versorgt worden mhm. für eine gewisse Zeit. Und das hat sie nicht gemacht, weil sie das scheinbar eklig fand. Franz Josef hat das jedes Jahr mhm. gemacht <lacht> öffentlich, die also auch eine Art von Demutsgestus. Mhm. Und das hat sie alles nicht gemacht. Ja, sie besucht dann aus eigenem Interesse diese verletzten und äh, verletzten Soldaten, wenn die dann in den Lazaretten liegen. Und sie besucht auch aus eigenem Interesse und auch eigentlich aus einem eigenen Voyeurismus heraus ja diese Irrenanstalt. Das macht sie wirklich. Ja. Das macht sie wirklich.
0: Das war jetzt aber nur in dem Film, das war nicht in der Serie. <lacht>
1: Ja, ich weiß in der Serie wird sie immer, nee, da wird immer gesagt, sie sei verrückt. Ja, aber das sind halt so Punkte, das hat sie wirklich gemacht und da hat sie dann tatsächlich auch repräsentiert, aber es war immer ein Gezerre mit ihr. war RTL
0: was sie Krankenpflege. Ja. Vor Ort.
1: Ja, hat dabei geholfen, wenn Menschen die Arme amputiert werden. Das ist halt dieser Punkt, sie wird halt immer so präsentiert als diese diese liebe, dieses liebe Mädchen, das das Leid von allen aufsaugen möchte und allen das Leid stillen möchte. Und das war sie halt nicht. Und ich verstehe halt einfach den Gedanken nicht, warum das wieder und wieder präsentiert wird. Warum wir zwei Serien jetzt haben, in denen das so dargestellt wird. So wofür, für wen? Wem wollen wir hier irgendwas... So, wem dient das? Wem soll das als Identifikationsfläche dienen? So, das ist so der Punkt, das, was ich nicht verstehe. Warum muss man sie in dieser Art und Weise jetzt dann doch wieder idealisieren, während man sich auf der anderen Seite doch auf die Fahne schreibt: Na, wir reden nicht über die Sissi, wir sprechen über die Elisabeth.
2: Mhm. Ja,
1: also denkst du, ja, aber ihr macht doch dort wieder nur Sissi.
2: Ja, mein
0: Gott, so also andere kann man, Elisabeth kann man nicht verkaufen.
1: Ja, scheinbar schon, sie tun es ja. Also der Punkt ist ja, sie verkaufen es dir und wenn du es dann konsumierst, merkst du, ach nee, warte mal. Ja. Also, ja, es also scheint ja erfolgreich zu sein, also von daher schein, machen sie alles richtig.
0: So, und dann würde das ja bedeuten eigentlich, dass der Film jetzt das Gegenprogramm dazu war für dich. Ja, also ich, ich konnte die Sissi da nicht ausstellen.
2: Ja. Also es geht um <lacht> das,
0: eigentlich der Film ist ja nicht Sissi, sondern das Korsett. Das Korsett, ja. das Korsett ist die Hauptrolle. <lacht> <Ja>. <lacht> und wir schnüren Sissi ein.
1: Beziehungsweise sie schnürt sich äh, auch da... Lässt sich ein. Sie lässt sich da schon sehr Was sie ja
0: nur wirklich halt gerne hat, äh, tun lassen. Ja, das sie lässt ja auch gern, andere Leute einschnüren. Das -hmm. ist ja
1: die große, das große Finale, dass sie dann andere einschnüren. Und das ist
0: die Befreiung, ne? aber, aber gut. Ja. Das ist,
1: ja. ja, also auch da vielleicht nochmal so ein bisschen... Also, sind jetzt eben von der Netflix Serie zu dem Film äh, Corsage auch dieses Jahr ähm, erst den, im Sommer war es glaube ich war es in den Kinos jetzt. weißt du wie gut der angekommen
0: ist wie lange ist er gelaufen
1: der war nicht so lang ja, nicht. aber das lag jetzt wahrscheinlich auch an Corona und so weiter und das war ja dann Corona du dich dann... ja keinen mehr interessieren ja, aber ich weiß, also der lief, glaube ich, wirklich nicht so lange in den Kinos, aber der war auch, glaube ich, nicht darauf angelegt, so lange in hm. den Kinos zu laufen. Ist dann eben auch eine große internationale Produktion, irgendwie luxemburgisch-deutsch, österreichische co -Produktion. Und die haben tatsächlich die Erlaubnis bekommen, in, in Wien, Wien zu drehen. Ja.
0: Also mindestens waren sie im Park von Schönbrunn. Wenn es nicht irgendwie Montage ist. Mhm. So Greenscreen.
1: Ja. Und ähm, Buch und Regie hat wieder eine Dame geführt, die Marie Kreuzer, eine Österreicherin. Und, äh, was ich herausgefunden habe, dieser Film ist für den Oscar nominiert. Ach,
2: ja. wow.
1: Best, wahrscheinlich bester fremdsprachlicher Film. Mhm. Also schauen wir mal. Und ja, also der, der Punkt war so ein bisschen, damit wurde auch viel Werbung gemacht, jetzt, wir sehen jetzt nicht die CC, wir sehen nicht die jungen Jahre einer Kaiserin, sondern wir sehen die alt gewordene Kaiserin. Was ja
0: mal ein interessanter Ansatz das ist. Das stimmt. Dass wir jetzt nicht wieder die... Sie aus Possenhofen, ja. botet ihre Schwester aus.
1: Gebrochen wird vom Wiener Hof. Ja,
0: sondern jetzt ist sie ja schon die... Schwiegermutter ist schon lange Humus. Ja. Und der Kaiser, ist ein Backenbart, wuchert <lacht> auch vor sich hin.
1: Sie ist jetzt selbst
0: Schwiegermutter. Also sie ist selbst Schwiegermutter. Ist der, ist ja, ja, der Rudolf, der weiß ich jetzt ja, gar nicht. War die Gattin des Rudolf war da auch dabei? Oder? Nein,
1: aber die Gisela, die nicht da war, weil Aha. sie ist ja irgendwie immer <lacht> darauf verzichten, alle Kinder <lacht> zu zeigen. Irgendein Kind fehlt Aha. immer. Bei der Kaiserin war es der Bruder. Jetzt ist es die Gisela, die fehlt.
0: Wer ist Gisela? Ich muss vielleicht noch dazu Gisela sagen. ist
1: die zweite Tochter. Also die älteste Tochter, die überlebt hat. Also
0: es gibt den Rudolf, also genau, die Sophie ist genau. gestorben. Die Sophie ist gestorben. Das ist auch ein Thema noch jetzt mhm. in dem Film durchaus. Dann kommt und die Gisela,
1: dann kommt der Rudolf und dann kommt die Marie-Valerie. Mhm.
0: Das und ist die, wenn ihr euch erinnert, unsere erste sisi folge das habe ich zumindest mir gemerkt, mhm. dass die beim Papa immer ja. im Büro saß und ihm beim Arbeiten ja. zugeguckt hat. <lacht>
1: So, und also so der Kern dieses Films ist eben, die, die alte Elisabeth zu zeigen, die jetzt selbst am, an diesem geschaffenen Ideal von sich selbst zu scheitern droht, weil sie ja eben immer älter wird und diesem Schönheitsideal selbst nicht mehr passt. Und ich fand die Prämisse auch ganz, ganz gut. Und die erste Hälfte des Films fand ich auch in Ordnung.
0: Wann mhm. ist das gebrochen dir
1: ähm, Wenn sie aus dem Fenster springt. <lacht> Also der Film ist tatsächlich so mehr, mehr ein Independent-Film, also nicht dieser klassische Hollywood-Film mit ganz klar erkennbaren drei Akten, Anfang, Mitte, Ende Europäisch ja, Und, es ist und eben deswegen so, ist
0: er auch so ein bisschen depressiv
1: Genau, er mehrandert so. halt so vor sich hin <lacht> so wie sie vor sich hin meandert und man sitzt man die ganze eigentlich nicht, Was
0: ist denn jetzt los mit dir, Kind?
1: Ja, Man mhm. denkt sich so, wo führt dieser Film hin? Was, was ist jetzt das Ziel der Reise? Mhm. Und es geht eben los, sie hat ihren 40. Geburtstag und jetzt wird eben gesagt, mit 40 ist das Leben einer Frau mit vorbei. Lebenserwartung
0: hast du erreicht.
1: Genau, du hast deine Rolle erledigt. und
0: was machst du eigentlich
2: noch, das hier. Machst du jetzt noch
1: hier. Auf der anderen Seite sagen ja alle, sie soll ihren Job endlich machen. Mhm. und Den will sie aber auch nicht machen. Also auf der einen Seite wird irgendwie so impliziert, sie hat keine Funktion mehr. Auf der anderen Seite kommen aber alle und sagen, mach doch bitte endlich mal das, wofür du da bist. Also Gut. Und ich fand tatsächlich... Ist halt, also man wollte hier ganz klar sich gegen diesen sissi stellen. Man wollte ganz klar eben nicht dieses Bild von der naiven, lieben, kleinen, netten Sissi machen, die ja für ihr Volk da sein möchte. Sondern man wollte ganz klar eben ja, die, ja in den Anführungszeiten die echte Elisabeth zeigen. Also genau das, was ich ja eben bemängelt habe, ähm, dass man eben zeigt, sie will, sie weigert sich, ihre Rolle zu übernehmen, ist meiner Meinung nach ein bisschen überkompensiert worden. <lacht> ähm, also ich fand sie tatsächlich, also ich fand es sehr gemein, wie sie dargestellt.
0: Findest du gemein? Ja,
1: ich fand es wirklich, also. Ich finde, es kann, also es kommt, glaube ich, meiner lässt,
0: Vorstellung davon, wie sie, sie so drauf war, relativ nahe Ja. Muss ich sagen. Also so wie du sie auch mhm. ein bisschen beschrieben hast, ja, dass das ist jetzt nicht schon. eben das sympathische Mädchen aus Bossenhofen. Ja, und alles, und aber
1: und sie wird halt jetzt, also man lässt überhaupt gar kein gutes haben an ihr. Also sie ist ja jetzt wirklich komplett. Ähm, also aber es liegt doch nur am Korsett. Korsett. Es liegt nur am Korsett, ja. Äh
0: sie ist ja dann am Ende, Spoiler, sorry, total entspannt, tiefenentspannt, mm. wenn sie sich dann von den Haaren befreit hat, ja. ihre Doppelgängerin
2: gezwungen ja. hat, ich die weiß, Rolle einzunehmen. Ich weiß
1: nicht, nicht am Heroin liegt, dass sie konstant <lacht> sich in die Venen schießt. Ähm, genau, und das fand ich, aber mit dem Korsett fand ich ganz lustig, weil die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin, Vicky Kriebs, mhm. die meiner Meinung nach einen wirklich guten Job macht, <lacht> Hat das dann auch in einem Interview irgendwie erzählt, dass solange sie diese Rolle gespielt hat bei den ganzen Dreharbeiten, hat sie sich irgendwie immer traurig und bedrückt gefühlt und hat das dann auf das Tragen des Korsetts Ach. geschoben. Also sie meinte, ja, das Korsett drückt halt auf den Solarplexus und auf das Zwerchfell und da liegen unsere Gefühle und deshalb hat sie das so bedrückt. Und äh, ich bin mir nicht sicher, vielleicht lag es aber auch daran, dass sie sich innerhalb von kurzer Zeit auf diese 40-Zentimeter-Taille runtergehungert hat und ihr Körper damit nicht klar gekommen ist. Und vielleicht auch, weil dieses Korsett nicht gepasst hat. Weil das ist nämlich interessant, dass es immer von Schauspielerinnen das Argument kommt, wenn sie in einem Historienfilm dabei waren, ja, das Korsett das war so schlimm. Oh, es hat so weh getan, es war so unbequem. Sogar bei Filmen, wo die nicht mal richtige Korsette tragen, oh, das Korsett war so unbequem. Und man denkt sich so, okay, man, wenn man sich das anguckt, auch dieser Film ist, da mussten irgendwie Termine verschoben werden, weil sich da Dre Drehtermine äh, kollidiert sind im Kalender. Ich würde behaupten, dass dieses Korsett so unbequem war, weil es zu schnell produziert wurde und nicht auf ihren Körper richtig gepasst hat. Und dass das der Grund ist, warum es so unbequem für sie war. Und dann noch kommt, sie hat sich wirklich auf diese 40 Zentimeter Teile runtergehungert. Da sind gut, viele gut, Dinge, gut. ja, das ist schon, da also, muss man wirklich, Applaus für sie. Das, äh, ist, eine, das ist eine Leistung.
0: Ich bin, bin gerade äh, beeindruckt, dass es immer noch 40 Zentimeter dann sind bei der Sissi. Mhm. Weil das Kleid, was ich da in schönen Brunnen mal gesehen habe, das ist, als könntest du diese Frau einfach mal in der Mitte durchbrechen. Das ist ja, ja, ja nichts.
1: Ja, ja. Von daher bin ich halt so ein bisschen immer mit dem Korsett. Ich finde es immer ein bisschen, ja. Also, brauche ich hinaus, wie die Schauspielerinnen beschweren sich immer. Es gibt aber lauter Re-En-Actorinnen, die auch täglich mehrere Stunden Korsett tragen, die sagen, das ist nicht das Problem. Es gibt Opernsängerinnen, die sagen, es ist nicht das Problem. Also, ich glaube eher, das Problem sind diese sehr knappen ja, Vorproduktionen bei Filmen, dass die einfach nicht die Zeit haben, diese Korsette wirklich einzutragen und dadurch sind die dann so unbequem und vielleicht weil es auch beim Marketing hilft noch mal zu erzählen wie unbequem das Korsett wirklich war. ja gut wenn
0: es nur um das Korsett also wenn das, nur ja. das Titelgebende ja genau Element ist
1: also das ist so der Kern der Geschichte also sie ist jetzt 40 und muss mit ihrem mit dem Alterungsprozess kämpfen und äh, der erste Teil dann wird dann ihre ja äh, die Eskapaden in England wo sie ja wirklich Parforce Reiterin war und eine hervorragende Reiterin hm. war wird dann so ein bisschen thematisiert der Hofklatsch wird so thematisiert und auch ihr Unwille da mitzumachen wird dann und dann auch so die, die Beziehung zu ihrem Ehemann die Beziehung zu ihren Kindern also das finde ich alles schon ganz ganz gut und dann kommt halt dieser Bruch und ich finde das ist dieser Bruch kam sehr schön durch in dieser einen Szene, wenn du dich erinnerst, dass sie dann mit Franz Josef da sitzt und sich streitet, dass sie ja keine andere Aufgabe hätte, als sich die Haare flechten zu lassen. Und man denkt sich so, Mäuschen, das war deine Entscheidung. Also all diese Aufgaben, die sie machen könnte... Macht sie halt nicht. Weil Was sie hätte sagt, sie denn
0: da sozial? sich?
1: Äh, ja, sozial engagieren, geschätzt. repräsentieren, bei irgendwelchen mhm. Eröffnungen dabei sein. Ja, kann ich verstehen, dass man da keinen Bock drauf hat, aber auf der anderen Seite sich dann zu beschweren, dass man sich ja den ganzen Tag nur die Haare flechten kann. Weißen, ja. Hm. Und ich fand es halt so ein bisschen ja, schwierig, weil also dieser Schönheitswahn, der ihr da auch attestiert wird, den hatte ich immer so verstanden, dass das ihre Flucht war, da rein. Also wir haben das tatsächlich so bei, bei auch bei anderen Herrscherinnen, ähm, die mit dem Protokoll so gewisse Probleme haben, mit dem Leben am Hof gewisse Probleme haben, dass die immer so einen gewissen Kontrollzwang entwickeln. Zum Beispiel bei Alexandra Romanova haben, hat man das so in Tagebüchern, also ihre Hofdamen, die sich dann beschweren, dass, dass die Alexandra so einen Kontrollzwang angeht, was das, den Nippes in ihren Regalen irgendwie angeht. Das heißt, niemand darf das anfassen. Niemand darf da irgendwas umstellen, ohne ihr Bescheid. Ja, das
0: will wir so auch nicht wagen.
1: So. Und ihre Hofdamen meinen dann so, ja, ich dreht da völlig durch. Und, so. und man denkt so, naja, vielleicht ist das halt einfach auch irgendwie der, der Wunsch. Ich, hab, ich kann mein Leben nicht kontrollieren. Ich unterstehe dem Protokoll. Ich muss ständig repräsentieren. Dann will ich wenigstens, dass die, dieser dumme Nippe so steht, wie ich das will. <lacht> Und habe ich das auch immer interpretiert mit diesen, mit diesen Haaren. Das ist ja wirklich, also, wenn die da morgen, das, das Waschen hat den ganzen Tag gedauert, das Frisieren hat drei Stunden gedauert. Das hat, war ein massiver Teil ihres Programms. Und auch mein dann. Gott, ist
0: das öde? Ja. Das macht. Also meine
1: Aber der Punkt ist, das hat sie sich selbst auferlegt. Und das hat sie gewollt. Also es ist nicht so, denn das, das fand ich halt auch so ein bisschen mit diesem, diesem Titel, ja, Corsage und man sieht sie, wie sie ins Korsett geschnürt wird von der Gesellschaft. Das sind Zwänge, die sie sich selbst aufgelegt hat, weil sie irgendwie wahrscheinlich auch mal Kontrolle haben wollte, weil sie auch ähm, den Erwartungen des Hofes vielleicht auch in dem Sinne mal Genüge tun wollte und Komplimente bekommen hat, weil das hatten wir ja auch in der ersten Folge besprochen, dass sie ja alle sie war zu arm, sie war nicht hoch genug ähm, aus, der, aus der Hierarchie des Adels, sie hatte nicht hoch genug Titel, sie war für die Vorstellung von Wien zu dumm, weil sie keinen kein Klatsch und Tratsch mochte und mit, mit ihrem Aussehen hat sie dann doch eine, eine gewisse Menge an Aufmerksamkeit bekommen und auch positive Bestätigung bekommen. Und dass man dann vielleicht auch irgendwie in so einen so ein Hamsterrad hineinfällt und in, also dann auch einen Anspruch kreiert, den man dann selbst irgendwann selber auch nicht mehr Genüge tun kann, das kann ich ja auch verstehen. Aber auf der anderen Seite ist sie auch massiv angegangen worden in der Presse dafür, dass, dass sie so viel Kraft und Zeit und auch Geld da rein investiert hat. Österreich ist streng katholisch in der Zeit gewesen. Das ist ihr als Eitelkeit, als Sünde ausgelegt worden, um sie zu kritisieren. Also von daher dann so das irgendwie so zu präsentieren, naja, das sind ja auch die Erwartungen der Gesellschaft und alle interessiert sich nur dafür, ob sie jetzt zugenommen hat oder nicht. Ja, okay. Und ich weiß nicht, es wirkt halt wirklich so... Dass ja, aber das war ja
0: so ein bisschen auch die Sorge, ne? Also wenn da jetzt Leute aufgetaucht sind, das kommt ja irgendwie so drei, vier Mal, ne, mit dem wie sie zu oder abgenommen hat und dass sie jetzt überhaupt mal wieder zu sehen ist und wie es ihr denn geht, das war ja schon so irgendwie, dass sie einfach da so langsam entschwunden ist und überhaupt nicht mehr zu sehen war. Ja, aber
1: das war ja auch so. Ja. Also das war ja der Punkt, sie hat ja nicht repräsentiert und sie hm. ist nicht aufgetaucht und sie hat diese Termine nicht wahrgenommen und wenn sie dann mal kam, hat sie mit den Leuten nicht geredet und, und hat sich die Ohnmacht fallen lassen. Ja. Das ist schon
0: süß, das ist süß das fand ich schon gut gespielt. dieses yeah. Vor allem, wie sie dann da mit der Zigarette in der ja. Hand erklärt, dem Ludwig, oder was, der Ludwig? Ja. Ja, Ludwig. Ludwig von Bayern wie man das denn richtig macht.
1: Ja, also ich fand es halt ein bisschen schwierig, es also so zu präsentieren, die, das, weil das wird ihr nee, verlangt, dass sie das tut. Und so, nee, diese Hungerkuren, die hat sie sich schon selber zugefügt und alle in ihrem Umfeld schreiben ihr und sagen ihr, bitte hör auf damit, hör auf immer zu hungern, isst doch bitte mal was. Ähm, also das war schon, schon ihr Wunsch. Ob das gesund war, woher das kam, ob das sicherlich auch durch den Stress am Hof kam, das möchte ich nicht abstreiten, aber es irgendwie so zu, zu darzustellen, dass man das von ihr erwartet, finde ich halt schon ein bisschen schwierig. Da denke ich so, ja, also das meine ich mir so die Überkompensation hm. wieder. Ähm, ja, und dann auch das Ende, das war halt in dem Sinne. Also wollen wir über das Ende sprechen oder wollen wir es offen
0: lassen? <lacht> das hat jetzt, glaube ich, schon jeder die Chance, diesen Film zu sehen.
1: Genau, also es ändert ja damit... Und da hat die Geschichte mich dann auch voll verloren. Dass sie zum einen erstmal Heroin bekommt.
0: Das beruhigt, das ist das, das Neueste auf dem Markt.
1: Das ist völlig gefährlich, ungefährlich. Mhm. Und zum anderen dann die arme Marie Vestetic. Bitte wer? Die Marie, äh, da, ja, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Das hatten wir das Problem hatten wir beim letzten Mal schon. Die Marie -Fest nee, letztes Mal war das spanische
0: nee. Problem oder was meinst du? Nein, so, davor.
1: die nein Marie Festetics. Also es wird, es wird F E S T E T I C S geschrieben. Ach so. Okay. so. Aber sie sprechen es auch in der, im Film irgendwie komisch aus. Deswegen ich weiß immer noch nicht wie dieser äh, Name. Ich höre das, das
0: immer wenn Namen genannt werden. Ich habe so ein persönliches Filterproblem. <lacht> ich weiß dann immer nicht wer das eigentlich gerade ist.
1: Ja, und ähm, nee, die durfte ja erstmal nicht den Mann heiraten, den sie haben wollte. Und dann wird sie ja einfach zur Doppelgängerin gemacht. Mhm. Und ob, ob sie das jetzt will oder nicht, also sie wirkt meistens ziemlich unwillig, aber sie kann sich irgendwie dann auch nicht wehren. Und dann muss sie hungern. Also zum einen mhm. schneidet Elisabeth sich die Haare ab, um dann eine Perücke draus zu machen, damit die Marie die dann tragen kann. Mhm. Und zum anderen...
0: Sagt sie, sie, darf jetzt nichts mehr essen, genau. während sie selbst in so ein fettes Stück ja. Sahnetorte...
1: Also der, 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 der Marie wird dann erstmal erzählt, was sie jetzt alles nicht mehr essen darf und dass sie dreimal die Woche irgendwie nur noch Orangenscheiben essen darf und Rinderbrühe und vielleicht mal eine Scheibe vom Kalb <lacht> und keine Knödel mehr und keine Mehlspeisen mehr mhm. und kein Brot mehr. Und sie zieht sich da erstmal schön so eine Praline rein und danach immer schön den, den Hackbraten, den sie den ganzen, <lacht> den ganzen Film nicht gegessen hat.
0: Und stell ständig irgendwie einen Teller hin, wo auch gar nicht immer so viel. Es ist einfach nur
1: ja.
0: hübsch angerichtet und sie fasst aber nichts an. Ja. Außer die Brühe. Aber. Nur die Brühe wird gegessen.
1: Und dann nachher sieht man, wie sie dann, also man sieht nicht, wie sie diesen Braten isst, aber man sieht, dass sie irgendwas gegessen hat, und dann wird schön die, die Sahnecremeschnitte noch gebracht. Und die wird dann jetzt verputzt, also ich weiß auch nicht, das,
2: das ist befreit,
1: ja sie ist befreit von den Zwängen, die sie sich selbst auferlegt hat, also irgendwie habe ich da jetzt auch nicht so mit ihr gefühlt, denke ich, jetzt sie ist frei, mhm. so, denke ich, erstens,
0: nee, und du schon, ey, was, warum tust du der Frau das an? ja,
1: also man denkt ja. sich so, erstens hast du dich diesen Zwängen selbst unterworfen, und warum ziehst du da jetzt jemand anderen mit rein, der sich nicht wehren kann? Also, also diese Darstellung wird ja nicht besser. Und dann das Ende, der Sprung vom Schiff.
0: Ich bin der König der Welt. Ich bin der König der Welt. Ich warte nicht, bis das Schiff untergeht, ich springe. Ich springe
1: selbst. jetzt schon. Und äh, also damit äh, ist dann die Elisabeth auch 20 Jahre früher gestorben.
2: <lacht> Und Luigi Vecchini
1: hat gar nicht eine Kaiserin getötet. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, also ich konnte sie nicht ausstehen. Weder am Anfang nee. noch am Ende. Also nee. am Anfang geht es einem auf den Keks, dass sie sich ständig da den, den armen Franz Josef alleine stehen lässt. Ja. Und sich allem entzieht. Alle freuen sich, dass sie sie mal zu so sehen. Ja. Und dann lässt sie sich in Ohnmacht fallen, um nach einer Minute schnell wieder da rauszukommen. Das ist irgendwie fies. Und dann der arme Franz Josef, der, der wirkt immer total verloren ihr gegenüber. Inklusive der intimen Szenen, wo ja, man es einfach so unangenehm berührt ist, wenn man es sich so falsch anfühlt. <lacht> wo man denkt, renn doch einfach weg oder schickt die Frau mal weg ins Exil so. schick sie einfach und am weg. Ende macht sie einfach ihre missbraucht sie quasi ihre Dienerschaft ja
1: und man fragt sich auch da wieder so wofür also da auch äh, die Autorin Regisseurin hat dann auch erzählt so, ja ich zeige jetzt ein neues Bild von der Elisabeth und auch da denkt man sich für wen so, was, was haben wir jetzt davon <lacht> Ich,
0: wir haben davon, dass wir jetzt mal die 40-Jährige Elisabeth erleben. dürfen.
1: Das stimmt, aber in einer Art und Weise. Dann ist sie die ganze Zeit am Quarzen. So beim ja, gut, Bankett. Ja,
0: ja das, war, das war echt der, das war der Hammer. Dass irgendwie so eine rauchende Elisabeth mit schwarzem Schleier am Bankett. Wir Während alle noch Tipps. essen. Ja.
1: Und dann geht sie um mit Mittelfinger so. raus. Ja. Ich meine, es hat mich gefreut, dass, dass Rudolf Scheimer in dieser Realität ein viel selbstbewussterer, emanzipierter Mann ist, der auch seiner Mutter ganz klar sagt, was ihm gefällt und was nicht und nicht einfach nur ein liebeshungriges Kind. Für den ist auch gibt. völlig
0: okay, ist, dass seine Mama da morgens plötzlich im Bett neben ihm Nee,
1: dem Fall nicht okay, der war ziemlich erschrocken. Aber also, das ist für mich auch so ein Punkt. Ich verstehe sie legt sich nicht. ständig zu irgendwelchen sie legt Leuten hin. Ständig, <lacht> ständig krabbelt sie zu Inklusive ihm. Inklusive
0: zu den amputierten Soldaten.
1: Während die das ganze Lazarett zuguckt. <lacht>
0: Und alle neidisch auf die Zigarette. Ja. Sie Und sie dann sie diesen armen Jungen,
1: dem gerade das Bein abgenommen, fast, so fast aus dem Bett schubst. <lacht> Und dann krabbelt sie erst zu ihrer Tochter ins Bett, wo man denkt, so, okay, die hat, die, die hat da sehr viel kompensiert hm. mit der, der Marie-Valerie. Das, das ist auch schon den Zeitgenossen klar gewesen. dass Das erste Kind ist gestorben, den anderen beiden Kindern hat sie sich nicht gewidmet. Und die Marie-Valerie war jetzt das Kind, wo sie ihre gesamte Mutterliebe drauf projiziert hat. Und warum hat sie
0: bei dieser böse Tante Sophie, der es nicht zugelassen hat, oder was? Ja, Warum hat sie sich denen nicht gewidmet, den anderen beiden? Nee, weil sie dann auch... Weil sie sich ja, ihre man,
1: Haare hat machen lassen. Ja, weil, ja, man vermutet, dass es halt daran liegt, dass sie so viel gestorben ist und dass sie dann einfach aus dieser Depression heraus sich diesen mhm. Kindern nicht mehr gewidmet hat. Dann ist sie eben auch sehr wirklich sehr krank gewesen, musste dann da immer wieder nach Madeira und so, was vielleicht auch psychosomatisch eher war, weil es so schlecht am Wiener Hof ging und... In der Zeit hat Sophie sich eben um die Kinder gekümmert mhm. und als sie dann wieder da war, waren die Kinder groß und man hat dann auch nicht unbedingt eine emotionale Bindung zu denen.
0: Und und deswegen zieht man die Valerie mit in die Badewanne.
1: Ja, und man spricht nur Ungarisch mit ihr, obwohl sie das gar nicht möchte. <lacht> Oder man weckt sie nachts, um mit ihr nachts oh ja. um reiten Spazierst zu gehen, gehen,
0: damit
1: sie dann Fieber kriegt. Und, äh, aber ich fand das ganz schön dargestellt zu zeigen, also sie haben das sehr, sehr subtil gemacht, aber diese, diesen Papa-Fokus, den Marie-Valerie ja wirklich mhm. hatte, also es war ja, ja ein okay. massives papa -Kind. Mhm. also bei jeder Möglichkeit mit, dieser, mit diesem kleinen Schauspielerin da zu zeigen, nee, eigentlich wie sie Papa haben. Das fand ich dann doch sehr mhm. schön gemacht. Also, wie gesagt, dieser Film hat, finde ich, so einzelne Szenen, finde ich, großartig, auch wenn sie eben zum Beispiel mit die Valerie dann in die Badewanne zieht. Ich fand, das war eine sehr sehr schöne Szene oder auch so der, der so ein bisschen so der Alltag am Hof, wenn sie dann von ihren Reisen wiederkommt und Franz Josef meint, mhm. sie, ja, ich habe jetzt mit dir nicht gerechnet, also ich habe jetzt keine Zeit für dich. Und ich mach jetzt hier
0: fertig und dann guck mal. Ich komme dann
1: gleich und sie steht dann da so, Entschuldigung. Also das, das fand ich irgendwie auch wieder gut, so einen gewissen Alltag zu sehen, wie diese Menschen halt auch ohne Hofprotokoll ja irgendwie miteinander klarkommen mhm. müssen und leben müssen und das, das hat mir dann wieder gefallen. Und auf der anderen Seite war sie halt einfach so boshaft. So unangenehmer Mensch, wo man echt so denkt, ja, kein Wunder, dass dich keiner mag. <lacht> so ich-bezogen. war das die Absicht. Ja, klar, aber auch da wieder. Also, ich würde mir einfach wünschen, dass sich jemand einfach wirklich anhand von Tagebüchern wie bei The Crown, das Versucht, also, die besten Tagebücher sind ja
0: bitte bei The Crown. Äh, Nein,
1: aber den. halt anhand der Tagebücher, die Ach. wir mhm. haben aus der mhm. Zeit, das wie bei The Crown versucht, so nah wie möglich mhm. eben irgendwie doch zu präsentieren. Und, und Auch dann, ein
0: bisschen über einen längeren Zeitraum und mit ein bisschen mehr Politik und Weltgeschichte ja. drumherum. Genau. Das fehlt mir jetzt übrigens bei The Crown in der letzten Staffel auch. Das ist ja. dann auch so Familienkrams. Das war ja auch irgendwie so, ja. dass man nur noch die Ehe-Tragödie ja. sich angeguckt hat, als wäre da jetzt, aber man, das war auch eine deutsche Einheit 90er ja. und irgendwie noch so ein paar andere Themen, die man da mit mittragen kann. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Halt naja, das,
0: das könnte man hier eigentlich auch mal machen. Ja, also es wird immer so angesprochen, diese ganzen Kriege, da bei RTL Italien und jetzt ja. kommt dann der Bismarck wahrscheinlich in der zweiten Staffel zu Weihnachten, wir werden es dann gesehen haben, wenn ihr uns hier hört.
1: Ja, oder auch halt auch so weniger aufgeregt. Also, irgendwie habe ich auch immer so das Gefühl, man will sie dann auch irgendwie immer in so ein moralisches Bild pressen. so Das junge kleine Mädchen oder halt jetzt die böse, verhärmte Frau. Wo ich so denke, so, ja, das hat sie auch alles in sich getragen, aber gebt ihr doch einfach mal so oder gebt doch mal der Erzählung den Raum, alle Facetten zu zeigen und das nicht immer so in eine Schablone zu pressen, die ihr jetzt irgendwie da in ihr seht und zeigen wollt aus irgendwelchen vielleicht auch persönlichen Bedürfnissen heraus, sondern gebt ihr doch einfach mal die Möglichkeit und gebt dem Publikum die Möglichkeit, so ein eigenes Bild zu schaffen und nicht immer dieses hochstilisierte, völlig hochgedrehte, ja, Schablone bildet.
0: Hm. Und damit sprichst du ja schon das an, was unsere Hörerin Ina seinerzeit.
2: Das ist auch äh, schon eine Weile her.
0: Ist, war im September, <lacht> ja, im September, aber das, das macht ja nichts. Und äh, tatsächlich bin ich erstaunt, dass auch Ina offensichtlich die Romy Schneider-Filme nicht kennt. Ich meine, wie kann ja. das sein? Wie kann man die Romy Schneider-Filme <lacht> nicht kennen? <lacht> see, see. Ja, so. Bitte guckt euch die Romy Schneider-Filme an. Ähm, und da kann man wenigstens sich da so reinversetzen und mhm. sagen, es ist alles verkitscht.
2: Mhm.
0: Und sich in, in, da innerlich distanzieren. Und trotzdem ist es einfach als ähm, zuckersüße Story.
1: Ja, die aber...
2: La Mama.
0: Und die Serie, die Solbach beschreibt, die würde mich interessieren. Beziehungsweise, du hast ja eigentlich versprochen, du wirst deine eigene Serie machen. Ne? Nee, das ist, glaube Frage... ich, die Serie, sie meint. <lacht> ah, das ist die Serie. Okay. Ich, also, so habe ich es jetzt
1: verstanden, dass sie die meint. Die Seite der
0: Schwiegermutter, das hattest du ist dass die Sophie eigentlich viel interessanter ist.
1: Nein, nicht, dass sie so viel interessanter ist, aber dass es interessanter wäre, diesen Konflikt, wenn man auch mal Sophie Raum gibt mhm. und nicht immer nur diese bösen Haustrachen. Ich finde,
0: die hat in hm. dieser Netflix-Serie ein bisschen Raum gegeben. Ja, aber es gab diese sie diese Momente, wo man sie, dann auch, wo man sie dann auch lieb haben sollte.
1: Ja, aber es ist nur ja. Sex dabei.
0: Verdammt ja, ja.
1: das hat sie Ja, da, da missbraucht sie dann ihr Personal für ihre Sexfantasien. Dann kommt dieser Vasa-Prinz. <lacht> dann wird irgendwie ihrem Ehemann gezeigt, dass der so. Dafür dumm ist der Ehemann
0: asexuell.
1: Ja, ein bisschen.
0: Dumm. Im Gegensatz zu der RTL-Version. Oder? Wo der, mhm. Da war doch der da hast du gesagt, französisch das Sexbeach. So, ja, das war ja. jetzt bei Netflix nicht so. Das stimmt, da aber ich weiß nicht, ich war jetzt gerade noch der, der bei Netflix.
1: Und dann denke ich so, ja, das war ja jetzt auch trotzdem nicht die. <lacht> so.
0: Und ja, das ist ja ein Konflikt, der uns ja bis heute begleitet, schrieb Ina, wenn mal nach Großbritannien zu kommen. Das schaut, das tun wir jetzt heute nur bedingt. Auch wenn wir es da nicht ganz umhinkamen, das mit anzusprechen. Monarchie behalten oder abschaffen? Das war hier wahrscheinlich die, äh, die kurze Frage, als die Queen uns verlassen hatte. Äh, was gibt sie uns, die Monarchie? Kann man den Protagonisten darin dieses Leben überhaupt zumuten? Das wäre, glaube ich, dann nochmal eine, ja, eine extra Folge. Können wir mal, was Sinn und Unsinn der Monarchie an sich ich Weiß sprechen. nicht,
1: aber es ging ja da, glaube ich, eher mehr darum, dass man halt dieses Protokoll mitzeigt. Also, dass man halt zeigt, wie diese Menschen eben nicht einfach Individuen sind, die da in Pots vor sich hin intrigieren, sondern dass sie ganz klar Verhaltensweisen zeigen müssen, dass sie gewisse Dinge tun müssen und nicht tun müssen. Und ich glaube darum ging es, ob man diese Frage kann man das dann überhaupt diesen Menschen zumuten und in diesem Moment, also und wenn man das unter diesem Aspekt schaut, versteht man eben auch, warum Sophie so handelt wie sie handelt, weil sie eben nicht einfach nur irgendwie, eine sexuelle Frau ist, die da Macht erhalten möchte, indem sie Einfluss auf ihren Sohn hat, sondern weil sie ganz klare Vorstellungen von der Monarchie hat, was Monarchie ist, was Gottes Gnadentum ist, wer die Macht haben darf und wer sie eben nicht haben darf. Und das ist einfach wieder viel, viel mehr, da stehen auch viel, viel mehr Gedanken hinter als, äh, ich mag die Ehefrau von meinem Sohn nicht und deswegen ekle ich die jetzt weg. Hm. Und das ist halt dieser Punkt, was mich an diesen Serien einfach so stört, dass sie halt so stark die Individualität dieser Figuren klar also raushebt, was halt an den Menschen vorbeigeht und auch an den Konflikten dieser Zeit vorbeigeht. So.
0: Von der Yellow Press, Diana und so weiter geprägt sind.
1: Ja. weil wir auch ganz klar Nur um sich selbst kreist Naja, quasi. beziehungsweise weil wir auch als Individuen aufgewachsen sind. Also wir sind in Demokratien aufgewachsen und in der Demokratie gilt das Individuum. Und wir haben alle unsere eigene Meinung, wir haben alle unsere eigenen Vorstellungen, und wir dürfen alle unsere Bedürfnisse und Wünsche äußern und die auch erfüllen in einer Monarchie ist das anders, in einem Gottesgnadentum ist das anders. Da gibt es eben ganz klar, das sind die Menschen, die herrschen und das sind die Menschen, die arbeiten. Und das hat Gott so gewollt und damit gehen gewisse Privilegien einher und da gehen gewisse Pflichten mit einher. Und das ist einfach ein grundsätzlich anderes System. Da wird ganz anders gedacht, in, in, da gibt es kein Individuum. Im Adel gibt es ist das Individuum. Ich egal, da hast du nach außen zu repräsentieren, du hast deine Familie zu repräsentieren, dein Haus. Und das sind eben Dinge, die Sophie erwartet, das sind Dinge, die Franz Josef erwartet. Und das, sind eben, das hatte ich eben auch dann da mhm. erzählt beim letzten Mal. Und das ist eben der große Konflikt, warum Elisabeth da so rausspringt, weil sie das nicht sieht. Sie sagt, ich bin ein Individuum. Aber das
0: muss sie doch auch gelernt haben. Die ist ja jetzt nicht irgendwie völlig. Äh Kind ja. der Arbeiterschaft, das aber keine, keine Ahnung hat. sondern also, Das muss ja doch ihre Mama da mitgegeben haben. Ja, aber
1: offensichtlich nicht. Also das wird ja auch immer wieder erwähnt, dass, dass Max da eh schon sehr republikanische Ideen hatte. Und auch sie hat sich tatsächlich sehr republikfreundlich geäußert und sehr antimonarchistisch geäußert, was immer wieder. Okay, die so Frau einfach verschwinden kann. lassen. <lacht> Und das ist ja auch so das Problem von Rudolf. Das ist ja auch diese große Krise, in die er dann stürzt. Das wird jetzt auch bei Corsage so, so lustig, locker angesprochen, wenn er sagt, die Monarchie ist am Ende. Ja, aber das war für ihn eine massive Sinnkrise, weil er der, der, der Thronfolger ist. Er muss irgendwann diesen, diesen Job machen, einen Job, an den er selbst nicht glaubt. Dafür muss er alles aufgeben und, und sieht eben auch, eben auch den Willen des Volkes mitzubestimmen. Er will eigentlich auch in einer Republik leben, was sein Vater aber nicht will, weil der ganz klar sagt, ich bin absolutistischer Herrscher. Und das ist ja dann auch der Konflikt zwischen den beiden, also zwischen Rudolf und Franz Josef, der dann eben auch darin endet, dass Rudolf sich erschießt, weil er das nicht mehr packt. Und ähm, es gibt dann ja auch gewisse Verschwörungstheorien, dass er da versucht hätte, gegen seinen Vater, den irgendwie loszuwerden etc., um diese moderneren Ideen durchzubringen. Und das sind eben spannende, wahnsinnig interessante Konflikte, aber das erzählen wir nicht. Stattdessen erzählen wir wieder und wieder, dass die Cici schwanger werden muss.
0: Und deshalb schreibt die, hat dir ja auch Ina geschrieben, also Solveig, falls du mal Zeit hast. <lacht> ja, genau. Schreib doch einfach deine eigene Sissi See. Genau. Mit Gefühlen und Konflikten, die belegt sind und vor allem einer historisch korrekten Funny. Die hat tatsächlich heute gar, kein, gar nicht so eine große Rolle gespielt.
1: Ja mehr. doch, die hat einfach nur geweint.
0: Also jetzt nicht so wie bei RTL damals. Da war, also ja so, Haben wir uns auch sehr lange drüber und Oder du hast mit mir gesprochen, zu mir gesprochen, sehr lange über die, wie man Fanny gedemütigt hätte da. Aber ich die ist heute... Hätte. Die habe ich heute überhaupt nicht wahrgenommen. Eigentlich erst da, als die Haare abgeschnitten waren ja, und vorher, sie dann heulend äh, gegangen abgetan. ist. Nee.
1: Also die man nee. schon vorher mal im Hintergrund hat Haare gekämpft.
0: Mhm. Und bei der Netflix-Serie ist sie einfach ersetzt durch diese Terroristin-Freundin.
1: Ja, die, beziehungsweise die, die war da noch nicht da. Also Fanny kommt erst Ende der 60er an den okay. Film. Also von daher war's, musste man sie irgendwie mhm. ersetzen mit dieser Terroristen-Freundin, weil <lacht> es niemand da war.
2: Ja,
0: aber generell finde ich eigentlich deine Idee besser. Wir, wir widmen uns einfach mal anderen Personen.
1: Aber Was ist denn mit
0: Königin Louis?
1: um oh, <lacht> Gottes Willen. Aber ich hatte jetzt eben noch eine Idee, um das abzuschließen. Ja. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Oh, Entschuldige bitte. Waren wir widmen uns anderen, nein, äh, anderen Personen. Nein, nein. Oh, nein. nein ähm, genau. Weil der Punkt, weil, warum ich dich mit diesem Film so überf überfallen habe gestern, war, weil ähm, mein Gedanke, warum, worüber ich mich so aufgeregt habe, dass eben die Kaiserin so vermarktes Marketing war, wir erzählen jetzt die Elisabeth und nicht die Sissi. So, und tatsächlich haben sie aber trotzdem wieder nur die Sissi erzählt. Und worauf ich dann dachte, ernüchtert und frustriert, so, ja, ähm, die weiterhin historisch genaueste und meiner Meinung nach auch nuancierteste Darstellung von Elisabeth von Österreich ist weiterhin ein Musical, das Anfang der 90er Ach, wo der Tod nicht nur ein Charakter ist, sondern auch noch der Love Interest. Tatsächlich wenn du das alles miteinander vergleichst ist das Akkurateste immer noch dieses Musical von Michael Kunze von 1992 wirklich.
0: Und das lassen wir jetzt vielleicht besser <lacht> unkommentiert so stehen aber ich kann ja auch nicht mitreden, ich es nicht gesehen
1: Ja. Das muss man wirklich sagen und das ist doch irgendwie auch, denkt man sich so Mensch <lacht> Was ist los? Aha.
0: Also Sisi muss einfach gesungen werden, damit sie authentisch ist.
1: Ja, ich weiß es nicht, aber...
0: Hm. Ja.
1: Das war mein, mein Wort zum Sonntag <lacht> dazu.
0: Ja, machen wir uns an die Arbeit ja. für eine wahre Sisi. Ja. Beziehungsweise, ich, ich habe eigentlich keinen Bock mehr.
1: Nee, also wir sind durch. Also das war es jetzt. Es ist auch völlig ähm,
0: egal, ob noch jetzt noch ein Film kommt. Nee,
1: also ich muss, ich kann Ob nur da noch eine sagen. Staffel von irgendwas also kommt? Diese, das wär, ich werde auch nichts mehr gucken. Also das kann ich nicht sehen. Ich, wirklich, ich bin jetzt durch. Ich kann diese Frau nicht mehr sehen. Ich kann sie nicht mehr sehen. Und ich glaube, sie möchte auch nicht mehr von mir gesehen werden. Lass Dann, sie in Frieden sie. ruhen. Sie ist jetzt, jetzt bei der Veröffentlichung sie ist jetzt seit 125 Jahren tot. Lasst ihr die Ruhe.
0: Und den Franz Josef auch, bitte. Ja. Ja. Gerade ja.
2: ihm. Gut.
0: Und damit wünschen wir euch alles Gute für das neue sisi freie Jahr 2023. Und wir werden uns anderen großartigen, faszinierenden Persönlichkeiten und Momenten unserer Geschichte widmen. Ja. Wir wünschen euch einfach alles Gute und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr schreibt uns Kommentare, Liebesbriefe. Was auch immer ihr uns zu sagen habt, an kontakt geschichtede oder direkt als Kommentar, so wie Ina das gemacht hat, zu der jeweiligen Folge auf unserer Website flurfunk-geschichte.de oder bei Twitter oder bei Facebook. Sogar bei Instagram kann man das tun, nur da gucke ich nicht drauf. Das ist besser, man nimmt die uns, mir altersgerechten sozialen Kanäle <lacht> und wünschen euch nur das Beste und freuen uns, dass ihr uns hört und hoffentlich dabei bleibt. Gebt uns ein Like, abonniert uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
1: Und sollten euch die Serien, über die wir heute gesprochen haben, gefallen haben, ist es schön und genießt es weiter.
0: Ich gucke lieber Maria Theresia. Die gibt es nämlich auch als Serie. Die hat mir gefallen.